0: Büyük felaketin 15. gününü geride bırakmaya hazırlanırken akşam saatlerinde Hatay'dan iki büyük depremin haberi geldi. Şiddetli depremin haberi geldi. İlki 6.4 büyüklüğündeydi. Çok geçmeden 3 dakika sonra 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Hatay ve çevresi ilk depremin merkez üssünün Defne ilçesi ikincisinin ise Samandağ olduğu açıklandı. Ee, yine geniş bir alanda hissedildi deprem. Hatay başta olmak üzere, bazı ilçeleri başta olmak üzere, çevre illerde de yine bu depremin hissedildiğine dair e, önemli bilgiler var. Vatandaşlar panik halinde yine dışarıya çıkmış durumdalar. Hatay'da Teminet ekibinden Sevda Bozboğa, Gaziantep'te ise Zuhal Ketir var. Ee, önce Hatay'a aslında Sevda'dan e, sözü almıştık, yarım kalmıştı. Bize bir toparlasın. Ee, bulunduğu bölgede belki çok hissedilmedi ama Defne ilçesine yakın yerlerde Kırıkan'dan aldığımız bilgiler var Sevda. Ee, yarı enkaz halindeki yapıların tamamen çöktüğü hatta bazı binaların da yıkıldığına yönelik. Sana böyle bir bilgi geldi mi? Senin bulunduğun yerde e, vatandaşların durumu ne? Aktarıyoruz aslında o sarsıntının yaşandığı dakikalardan bu yana ama bir toparlar mısın bize e, 20.03'ten 07'den bu yana olanları?
1: of all. Serhat İbrahimoğlu, evet bölgede çok hasarlı yapı var. Küçük artçı sarsıntılarda bile aslında o hasarlı yapılarda zaman zaman sesler çatırdılar, gelmeye devam ediyordu. Ancak bu depremle birlikte tabii şu an o önceden bulunduğumuz, gün içinde bulunduğumuz bölgelerde neler olduğunu şu an kestiremiyoruz ama ancak o bölgelere de gidip bakacağız. Çünkü bölgeye baktığımızda, Hatay geneline baktığımızda gerçekten çok yıkılmış bina var, çok enkaza dönmüş bina var. Yani buradaki yıkım ve kayıp fazla. Bu nedenle de artçı sarsıntılar bile burada... Çok büyük bir etkiye sebebiyet verebiliyordu. Şu an bulunduğumuz ilçeye baktığımızda, defneye baktığımızda gözlemlediğimiz kadarıyla bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Ancak tabii ilçeyi genel anlamıyla da gezmeye devam edeceğiz. İki deprem yaşandı. Üç dakika arayla aslında iki deprem meydana geldi. Tabi o depremin büyüklüğüyle birlikte birçok kişi kendini sokağa attı. Burası bulunduğumuz bölge. Dükkanların olduğu, restoranların olduğu bir alan ve buradaki birçok işletmenin de açık olduğunu belirtebiliriz. Burada hayat aslında gün içinde normal akışında diğer ilçelere nazaran devam ediyordu. Ancak o depremin şiddetiyle birlikte işte burada da birçok kişi dışarı çıktı. Burada paniğin, korkunun, endişenin hala devam ettiğini belirtebiliriz. Deprem Defne merkezinde 6,4 büyüklüğü olarak açıklandı AFAD tarafından. Ardından 3 dakika sonra ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Çok geniş bir alanda hissedildi. Suriye, Mısır ve Lübnan'da dahi işte bu deprem hissedildi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Tabi AFAD tarafından Uyarıda bulunuldu çünkü birçok hasarlı yapı var. O hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin riskli binaların çevresinde bulunmayın ifadeleri kullanıldı. Şu an bulunduğumuz bölgeye baktığımızda bizim bulunduğumuz cadde içerisinde yıkık bir ile bu zamana kadar aslında karşılaşmadık. Buradaki halk normal evlerinde oturmaya devam ediyorlardı. Restoranlar kimi restoran bu bölgede açık ama o depremin büyüklüğüyle birlikte işte birçok kişi şu an sokakta evlerine girmeye korkuyorlar. Kiminin ise zaten arabalarda beklediğini görüyoruz. Bölge geniş, depremin hissedildiği alan geniş birçok yerde hissedildi. Biz yaklaşık bir haftadır buradayız ve bir hafta boyunca evet birçok sarsıntı hissettik. Açı sarsıntılar çünkü sürekli devam ediyor ancak düşük olan açı sarsıntılar bile burada çok şiddetli bir şekilde hissedilebiliyor. Geldiğimizden bu yana da ilk kez bu kadar yüksek büyüklükte bir sarsıntıyı hissettik. 6,4 olarak bu depremin büyüklüğü açıklandı. Aradan yaklaşık sadece bir 3 dakika geçtikten sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Onun da büyüklüğü 5,8 olarak açıklandı ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Tabi şu an Köylerde durum ne? Tam olarak kestiremiyoruz çünkü köylerde yıkım da çok fazlaydı. Özellikle Hatay'ın Antakya ilçesi olsun, oraya bağlı köyler olsun o bölgede yıkım çok fazlaydı. Ayakta sağlam bir yapı neredeyse görmemiştik. Hafta boyunca da zaten ekranlarınıza getirmiştik oradaki yayınlarımızda ancak şu an durum ne evet kestiremiyoruz ancak oraya gidip oradaki son duruma da bakacağız çünkü küçük sarsıntılar bile oradaki yapıların yapılardan beton parçalarının düşmesine sebep olabiliyordu. 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrasıysa şu an bulunduğumuz Payas Payas ilçesinde en azından bizim gözlemlediğimiz kadarıyla olumsuz bir durum yok ancak vatandaşların bölgedeki endişeli bekleyişi devam ediyor.
0: Tatay'da merkez başta olmak üzere ilçelerde valilik tarafından, afat tarafından yapılan açıklamalarda ihbarların değerlendirileceği bilgisi, hızlıca değerlendirildiği bilgisi paylaşılmıştı. Sevda'nın bulunduğu bölgede çok ciddi bir sorun şu an itibariyle yok. Ama incelemelerin, araştırmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Geniş bir alanda yine hissedildiğini söylemiştik depremin, onlardan biri de Gaziantep, Gaziantep'te TVNet ekibinden Zuhal Ketir var. Zuhal orada nasıl yaşandı? Orada da bir panik havasının oluştuğunu aktarmıştı izleyicilerimize. Son durum nedir Antep'te?
1: Evet Serhat İbrahimoğlu, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde de hissedildi. Az önceki pan panik havasının biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Biz depremi hissedemedik. O sırada aracımızda hareket halindeydik.
0: Gaziantep'te de bu depremin hissedildiğini duyuruyorduk ki bağlantımız kesildi Zuhal'le. Çevre illerde de aynı şekilde ilk iki depremde olduğu gibi geniş bir alanda etkisini gösterdi. 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik 2 deprem. Ne anlama geliyor bu? Ee, yine e, ardarda arda diyebileceğimiz iki e, şiddetli deprem. Orta şiddet üzerindeki deprem. Uzmanına soralım. Daha sonra Net Bakış'ın konuklarına döneceğim. E, sismolog Ali Osman Öncel bizimle birlikte. Hocam merhaba.
2: Öncelikle geçmiş olsun gerçekten beklenen bir deprem desek... Doğru olmaz. Bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar daha geniş bir coğrafyada böyle büyük bir depremin olması beklenmiyordu. Fakat buraya doğru gerilmenin aktığı ya da gerilmenin ulaştığı ile ilgili bilgiler vardı. Fakat özellikle Hocam şunu sorabilir miyim öncelikle?
0: Biz de tekrar bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim aracılığınızla ama. Ee, artçı bir depremden, iki depremden söz ediyoruz. Yani 6.4'ün artçısı belki 5.8 olabilir ama yeni bir öncü deprem diyebilir miyiz bunun için? Tabii e, baktığımızda bölge
2: e, hem Girit yayı hem de e, ölü deniz fayı hem de Doğu Anadolu fayının birleştiği, yine üçlü bileşen, e, bileşen üçlü e, kırık sisteminin birleştiği bir alana çok yakın olarak meydana gelmiş durumda. Bu depremin de daha aşağılara doğru, Deniz fayına doğru ya da Kıbrıs-Giritey'ine doğru bir etkisi olabilir ve buna bağlı olarak o civarda kırılmaya yakın yüklenmiş enerjisi birikmiş kırıklar varsa oradaki kırıklarda da depremler olabilir görüldüğü üzere. Biz bunu tabii ki Kuzey Anadolu faiz zorunda görmüştük. 39'dan 99'a kadar depremler birbirini etkileye etkileye bir uçtan öbür uca kadar kırılmıştı. Burada da kırılmanın ülkemizin Pazarcık ve Erbistan bölgesinden başlayarak daha güneye ölü deniz fayına doğru ve Giriti yayına doğru ilerlediğini görüyoruz. Özellikle şokların bu tarafa doğru yığılması da Enerjinin bu tarafa doğru aktığını ve buradaki riskin bu enerjiye bağlı olarak da bir büyük depremle çıkabileceği noktasında endişelerimizi delillendiriyordu. Tabii bu depremle ilgili olarak verilen derinlik 2 kilometre gibi oldukçası gerçekten bu kadar sığ bir deprem olmaz. Belki de ilk tahmin. İlk otomatik e, tahminle alakalı bir yanlış olabilir. 2 kilometreye kadar e, bir depremin e, bu kadar büyük enerji e, meydana getirmesi e, belki de e, derinlikle ilgili e, hatalara neden olabilir. Gerçekse bu kadar sığ bir deprem e, bu kadar e, tabii ki daha önce meydana gelen 7.6 ve 7.9 büyüklüklerindeki depreme göre enerjisi en az 30 kat e, daha düşük fakat derinliği çok sığ olması kuvveti e, hissedilmemesine sebep oldu. Daha da e, geniş alanda hissedilmesi neden olabilir? Elimde hissedilme haritası var. Vatandaşlardan gelen e, bilgiler var. E, Kıbrıs'tan, e, Antalya'dan e, ve Lübnan'dan ve İsrail'den, e, Suriye'den geniş bir coğrafyada hissedildiği ile ilgili veriler şu anda toplanmış durumda vatandaşlar ben hissettim biz hissediyoruz depremler buraya mı geliyor acaba daha yakında daha büyük bir deprem olabilir mi mesajını bu anket üzerinden e, bilgileri paylaşarak veriyorlar ama Kıbrıs'ta çok e, büyük bir e, anket doldurumu var vatandaşların e, biz depremi hissettik e, konulu veri e, sağlamaları dikkat çekiyor. Özellikle e, Akdeniz kuşağımızdaki bölgeler e, oldukça m, bu depremi hisseden e, insanlarla e, alakalı, insanların e, bilgileri ile e, gerçekten dolmuş durumda. Tabi Akdeniz önemli çünkü burada bir geri var. Afrika levhası ülkemizin batısında e, Türkiye'nin altına doğru dalıyor burada bu levhanın da daha derinlerde deprem meydana getirme olasılığında her zaman göz ardı etmemiz Hocam, gerektiğini Hocam yeni söylüyoruz.
0: bir fay e, kırılmasından mı söz ediyoruz bu akşamki depremlerle beraber? Yani e, 15 gün önceki depremlerle ilintilendiremiyor muyuz yoksa daha çok yeni incelenmesi gereken bir durum söz konusu olduğu için ihtiyatlı mı konuşmalıyız?
2: Tabii genellikle yüzeyde kırık meydana getiren depremler büyüklüğü 6'dan büyük depremler olarak ne yapıyoruz bunları bir defa sınıflandırıyoruz. Tabii depremler yüzeye yakın olduğu zaman yüzeyde kırılma, deformasyon ve hasar getirme olasılığı da yükseliyor. Bu depremin ilk verilen derinlik bilgisi gerçekten iki ise hani 10 kilometre kadar da olsa büyüklüğü küçük de olabilir olabilir. Ama yüzeyde büyük bir hasar ve buna bağlı olarak da büyük bir olmasa dahi önemli bir kırılmaya neden olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu deprem daha önceki depremlerin güneye doğru, Ölüdeniz fayına doğru yüklemesini gösteriyor ve bu bölgedeki bu deprem belki yakın alanlardaki başka depremleri de tetikleyebilir ihtimalini bize
0: gösteriyor. Ama bu bir artı değil. 6.4 olan bir artçı değil. Onu söyleyebiliyor muyuz? Şu anda
2: artçı nedir? Bir defa onu bir defa açıklamak gerekir. İlk iki büyük deprem sonrasında artçı depremler bir alan çizdi ve bu alan neyi gösterdi? İşte büyük depremlerle harekete geçen bölgeyi gösterdi fakat bu bölge içerisinde gerçekten bir deprem olduğu zaman büyüklüğü 6.4 büyüklüğe kadar da ulaşabilir. Bu deprem bu alanda kaldığında biz buna diyoruz. Ama bu alanın dışına taştığında bu bağımsız bir deprem olarak nitelendirilebiliyor. Birinci teknik bu. İkinci teknikte 6.4 büyüklüğündeki böyle bir depremden sonra bu alanda daha küçük depremler e, tekrarlanmaya başlıyorsa ve bu alanın çevresinde bir yığılma ve depremlere yığılması ile ilgili olarak burada depremlerin etkinlik e, ve yığılma e, yoğunluğunda bir büyüme e, meydana geliyorsa buna biz bağımsız deprem e, diyerek e, ne yapabileceğiz, nitelendirebileceğiz. Fakat Peki. deprem şu anda henüz yeni geldiği için gerçekten bu depremin sonrasında e, bu depremin civarında bir yıılma e, meydana geldiğinde demek ki e, önemli bir kırılma ve bu kırılma ya bağlı olarak da bu depremin bağımsız olabileceği ile ilgili daha e, kesin şeyler söyleme ihtimalimiz var ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum.
0: Peki kuvvetli ihtimal kuvvetli ihtimal diyebiliriz. Hocam Profesör Doktor Ali Osman Öncel çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için bir kez daha Hatay'a çevresine. Depremin etkilediği bütün bölgelere geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve stüdyoya dönelim. Net bakışa böylelikle başlayacağız. Nedim Şener ve Mete Yerar İstanbul'da bizimle birlikte. Merhaba Mete Yerar, Nedim Şener. Ankara stüdyodaysa Hulki Cevizoğlu bizi bekliyor. Hulki Bey merhaba, iyi akşamlar İstanbul'dan.
3: İyi akşamlar, Türkiye'ye tekrar geçmiş olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir uyarısı var onu bir paylaşır mısınız?
4: E, vatandaşlarımız deniz seviyesinden 50 cm'ye kadar yükselme riskine karşı tedbir, deniz seviyesinin 50 cm yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir diye. Söylemiş olalım. E, biz yayına yani, hazırlanırken de e, bir, şey, e, bir 50 cm ya, bir yani sürebilir.
0: hafif hasarlı olan binaların bile yakınından Tabii, ee, uzak ama sahil o gibi.
4: bölge tamamen sahil şey olduğu için hani Hı -hı. insanlar bilmeyebilir arabasıyla gidebilir güvenli zannederek gidebilir e, afad e, denizin 50 santim yükselerek e, sahile vurabileceği konusunda uyarı yapıyor onu insan e, paylaşmakta e, bence büyük fayda, fayda
0: var. var evet e, dediğim gibi yani birkaç uyarısı daha var e, afadın hem Nedim Şener'in söylediği hem de <gülüyor> e, orada da e, zannediyorum hoparlörlerle vatandaşlar uyarılıyor. E, bir yandan aslında arama kurtarma faaliyetlerinin de halen devam ettiği bazı bölgeler vardı. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta diğer illerde nispeten tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Hatta %70'i, %80'i tamamlanan depremden daha az etkilenen illerimiz ve ilçelerimiz vardı. Tam da bu arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bir ...dönemde meydana geldi. Bu iki şiddetli deprem... E, ...bağımsız bir deprem... E, ...gibi düşünmüştüm ben... ...Mete ile konuşurken... Ya, ...bu derece yükseklikte... ...bir artçı yaşanır mı diye... E, ...olabiliyor. Biz... E, ...daha önce de benzerlerini gördük. E, neredeyse depremin... E, ...öncü depremin büyüklüğüne... ...yakın e, artçılar yaşandı. Fakat... E, ...hocamın ilk izlenimi... ...yani kuvvetle muhtemel dediği daha doğrusu... Bağımsız yeni bir depremden bahsediyoruz da onun da teyit edici tek noktası. 3 dakika sonra 5.8 büyüklüğünde aynı hat üzerinde ikinci bir depremin merkez üstü farklı. Ama hat olarak aynı noktada diyebileceğimiz bir yerde ikinci bir artçı sarsıntının yaşanması. Bir müddet daha burada hareketliliğin devam edeceğini görüyoruz. Aslında binlerce yıl önce de Hatay'da bölgesinde çevresinde meydana gelen depremin depremlerin günlerce sürdüğünü hatta aylara vardığını söyleyen e, söyle sö, söyleyenler var daha doğrusu aktaranlar var e, deprem tarihçesine daha doğrusu bu şekilde yansımış e, neler söyleyebiliriz Nedim Şener e, geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha evet. e, aktarmış olalım tabi ama e, bir yandan da ne yapacağımızı biz de hepimiz şaşırdık. yani hani yani, e,
4: yeni bir de, artımı Yoksa o anlamda söylemedim. Depremde, evet. O konuda bir şey söyleyecek bir şey yok ama yani tabi yani gerçekten üzülüyoruz yani bu durumdan bilim insanları fay hattı boyunca benzer depremlerin olabileceğini, aşağı doğru güneye doğru ineceğini hep söylüyorlar. Bir kısım da Bingöl tarafına gidebilir diye şeyler var. Yani bütün o alanda bölgede riskli olabilecek ee, endişe duyan yurttaşların e, bir yani nasıl olacağını bilmiyorum çünkü çok büyük bir alan yani kolay bunu söylemek hani binanıza bakın çıkın edin demek falan e, deprem olmayan bölgede de bunları yapım demek çok kolay ama e, ne maddi imkanlar ne fizik koşullar buna el verecek gibi değil e, bilmiyorum yani geçmiş olsun diyeyim elimizden ne geliyorsa yapacağız yani bu maalesef bizim e, deprem e, kaderimiz ama bu yıkıntının altında kalmak kaderimiz olmayabilirdi bu ana kadar yapılacak, alınacak önlemlerle ama maalesef yaşıyoruz yani.
0: Evet, ben her seferinde e, oradaki tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. E, gittik gördük, e, şahitlik ettik ama e, o acının gerçek sahipleri halen enkazın başında Anlaşıldı, anlaşıldı. umudunu yitirmeyenler evet. bir yandan da artık kaybettiysek de o yakınımızı cenazesine ulaşabilelim evet. hiç değilse diyenler çünkü birçok kayıp ilanı kendisinden haber alınamayan birçok kişi de var yine deprem bölgelerinde dönüp dolaşıp İstanbul depremini Marmara depremini düşünüyorum düşünmek istemiyorum aslında doğrusu bu hayali bile ürkütücü Mete Yarar
5: Valla bugün gelirken gelecekte ne olacağını tartışmaya gelmiş. Yani nasıl yapılacak, nasıl ayağa kalkacağız? Ama yani bir depremle sarşılıyorsun. Yani ilk başlangıçta oradaydım. İşte biliyorsun yarın tekrar döneceğim, tekrar alana gidecektim. Oradaki insanların ruh halini düşünüyorum. Ee, belki Hasarlı olmayan evlerine yeni girmeye başlamışlardı. Hasarlı olmayan evlerine yanı girmeye başlamışlardı. Bir deprem daha oldu. Tekrar şu adılar. Yani e, en son bildiğim kadarıyla 13 Mart'e kadar ertelenmişti galiba okullar. E, oradaki insanların yerine koyun. Deprem bölgesindeki yaşayan insanların yerine koyun. Normal normalleşem yani normalleşmek imkanı yok. Yani arkadaşlar gittiklerinde anlatıyorlar işte biz de orada otururken devamlı hani bugün Cüneyt Özdemir'le e, bizim arkadaşlar konuşurken o tabiri kullandı. Çok doğru. Yer devamlı fokur diyor. Yani yer altınız devamlı böyle bir oynama halinde. Oturduğunuzda hissediyorsunuz. Devamlı bir alttan bir sallantı vuruyor size ya yani. Ki Adem Metan'ın yani o haykırışlarını e, evet, beraber panikle, o, o an panik anındaki haykırışlarını duyduğunuzda aslında yaklaşık başından beri Adem Metan orada. Ee, buna yakın şiddetteki depremleri de gördü orada. Artçıları da gördü.
0: Onların da haberini verdi ama bunu Bu, çok kuvvetli hissetti.
5: E, çok kuvvetli hissetti. Yanında, sağında, solunda e, yaşanan olayları da görmüş olması. Aslında Adem daha sakindi. Düşün. Onun paniğini düşün. Aynısını al birçok insana. Çünkü 40 bin insanımız, 40 bin insanımız hayatını kaybetti ve işte uzmanları dinliyoruz. Bugün herhalde sizdeydi galiba, değil mi? Ee, Naci Hoca, Naci Hocanın bir şeyi var. İşte yeni deprem bekliyor musunuz? Sorusunu siz sordunuz galiba, değil mi? T.V. Evet, çok sonra. yere
0: katıldı da biz de sormuştuk. Evet. Sordunuz,
5: yani o da aynı şeyi söylüyor. İşte Maraş, Adana hattına dikkat çekip ısrarla söylüyor. Dikkatli olun diyor. İşte geçen gün birisiyle konuşuyoruz, dinliyoruz hocaları. Bingöl istikametinde uyarı yapıyor. Şimdi bu bütün uyarılar e, güzel. Hocalar tarafından yapılıyor. E, peki ona hazır mıyız? Soru da orada geliyor. Orada kal tıkılıp kalıyorsunuz. yani hani Orası e, o sorunun cevabını demin İstanbul depremini konuşurken söylemiştin. Hadi İstanbul depremine gelmeyelim. Olası yaşanacak olan olaya gelmeyelim. Yaşanan üzerinden konuşalım. Allah gerçekten orada yaşayanlara e, sabır versin. Çocuğunuzla çoluğunuzla beraber oradasınız. Orada hala e, yaşamaya devam ediyorsunuz. Ve devamlı bu sarsıntılar arka arkasına peşi sıra geliyor. Ve normalleşmeyi geciktiriyor. Hatta erken beklemiyoruz. Yani geçen gittiğimde de gördüğümde, yani o iki deprem çok büyük hissedilmiş ve hani deprem yanlış evleri yıkmamış. Aynı zamanda <gülüyor> e, büyük korkuları da açığa çıkartmış. Çünkü gerçekten büyük bir korku o. Yani 7.8, 7.6 iki tane çok büyük deprem. Ve iki dakika kadar sürmüştü. Yani o öyle bir şey değil. Hani Depreme yakalanan birçok insandan dinledim ama bu depremi tarif ettiklerine farklı tarif ediyorlar. Yani arabaları gördüm, işte e, gittim, e, bölgeyi gezdim. Yıkımın büyüklüğünü gördüğünüzde şey anlıyorsunuz, tabloyu anlıyorsunuz. Yani yaşanan e, o büyük felaketi anlıyorsunuz. Ama o felaket yalnızca evlerde de hasar değil, yalnızca ruhlarımıza da sıkıntı yarattı. Yani o korku kolay bir korku değil, onu söyleyeyim. Herkes Herkesin içerisinde evladı var, çocuğu var, kendisi var, canlar var. E, hepsine tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Gerçekten çok geçmiş olsun. Çok zor. Peki. Çok
0: zor. E, Hulke Hocam tekrar merhaba. E, biraz daha e, sosyolog kimliğinizden istifade edeceğimiz bir e, program olacak diye düşünüyoruz. Zira... So ee, yeni so, bir depremle
3: geçmeden şu deprem Hı. buyurunuz e, şu, şu andaki depremlerle ilgili bir şey söyleyeyim sonra sosyal boyutuna geçelim Hı. şimdi 2004'te bu akşam yani yaklaşık şu anda 21.09 olduğuna göre yaklaşık tam bir saat önce gerçekleşen ardı ardına 3 e, dakika arayla yaşanan 2 tane deprem 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem. Ee, arkadaşlara sorduğunuz soruya ben de yanıt vereyim, sonra öteklere geçelim isterseniz. Şimdi bu artçı bir deprem mi, yeni bir deprem mi diye sordunuz. Ee, bu konunun uzmanı değiliz ama analiz yapabiliyoruz. Ee, uzmanlardan daha sonra öğreniriz bunu. Bana göre bunlar iki tane yeni deprem niye öyle? Yani bana göre de, ee, ilk hani kendi e, keyfimize ilk, göre ilk, değil.
0: E, başlamadan konuğumuz o sismolog hocamızı duyamamış olabilirsiniz. O da e, yüksek dedi, ihtimalle dedi, böyle dedi.
3: Ben şimdi bir belgeleriyle konuşmaya çalışayım. Bu belgelerden anlayabildiğim kadarıyla. Şöyle. E, baktım kaynaklara. Artçı deprem ne demek? Öncü deprem ne demek? Şimdi öncü deprem, büyük depremden önce diyelim ki 6 Şubat'ta 0417'de 7, ya da 7.4 büyüklüğünde Pazarcık ilçesi merkezli depremden önce olan depremler, hafif depremler. Ben onların listesini yazdım, yazmıştım tek tek. Bakıyorum mesela 6 Şubat 0417 32 hatta saniyesine kadar yazmıştım. 7.7'den önce Hangi büyüklükte deprem olmuş? Öncü deprem. 0.044'te, sabaha karşı 0.44'te 0.9 yani 1 bile değil. 0.9 büyüklüğünde deprem oluyor. Bunlar öncü depremler. Öncü. Bakın 0.9 hadi 1 desek 1'den bir 1, 1 büyüklüğünden 7,7'ye sıçrıyor ve deprem büyük deprem gerçekleşiyor. Şimdi bugün bir saat önce altyazıda da görüldüğü gibi 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin artçı değil de yeni deprem olduğunu neye göre söylüyorum? Elimde buldum listesini. Şu anda bugün 20 Şubat'tayız. 20 Şubat 2023. 6,4'ten önceki depremler büyüklükleri. 1.6 2.1 3.2 1.7 1.4 2.4 1.4 1.5 1.1 gibi gidiyor. Yani küçük oranda neredeyse Soğu hissedilmeyecek oranda. derecede. Bunların arka tabii yani üçü üçü 3'ü 4'ü bile hissedemiyoruz aslında. 3'ü dört buçu hissedemiyoruz. Şimdi cihazlar hissediyor da yani insanın hissiyatını söylüyorum. 6,4 büyüklüğünde olduğu zaman öncesine bakıyoruz. Öncesinde de hani buna yakın olacak ki artçı olsun. Bu en son bizim ikiz depremler diyoruz ya 6 Şubat depremlerine ikiz depremler. 4 sabah 04.17'de 7.7, 9 saat sonra saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünden sonra bu kadar büyük şey olmuyor. Az önce okuduğum gibi birlerde ikilerde hissedemeyeceğimiz ölçülerde gidiyor. O yüzden bana göre bana göre bunlar iki tane ard ardına gelen ve üç dakika arayla gerçekleşen iki yeni deprem. Şimdi enteresan bu e, sanki birisi bizi gözlüyor depremlerle vurdu ikiz depremle 6 Şubat'ta Türkiye toparlanıyor tahmin edemeyeceğimiz bir şey oldu Türkiye hızla toparlanıyor. Yaralar sarılıyor. Manevi olarak, maddi olarak ya biz bunları yıkamadık. Dur bir daha sallayalım dermişçesine bir daha büyük depremler oluyor. Şimdi acayip bir şey. Yani burada hani bunu konuşacağız. Bunun adı komplo falan da değil. Ayrıca komplolar, komplo teorileri her zaman kötü bir şey değil. Batı'da bunların dersleri var. Özellikle çalışılıyor komplo. Yani düşünülemeyeni düşünmek üzerine. Şimdi biz onları bir tarafa bırakalım. Ama her şeye komple teorisi dense bile yine de ilgililerin araştırması gereken nokta. Şimdi onlar bir tarafta. Ama bize bunu düşündürüyor. Türkiye tam toparlanıyor. Az önce Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hatay'da açıklamalar yaptı değil mi? Canlı yayında. Evet. Geliyor mu sesim? Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı şu anda Hatay'da bildiğim kadarıyla. Çünkü az önce açıklamayı orada yaptı. Şimdi hemen Cumhurbaşkanı'nın başçaydı oradayken de bir deprem... Kahramanmaraş'ta mı yaptı?
0: Gündüz Hatay'daydı. Evet. Daha sonra Kahramanmaraş'a geçti.
3: Tamam. Peki. Deprem bölgesine diyelim o zaman. Onu, e, e, net olarak, nokta olarak e, değil de bölge olarak önemli zaten. Şimdi deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı ve dediğim gibi MHP Genel Başkanı var. Olay yerindeler. Gereken açıklamaları alınacak önlemleri söylediler. İşte yeni kentler kurulacağını, mevcutların güçlendirilmesinin bile çok fayda sağlamayacağını, kredilerin bir kısmının nasıl ertelendiğini, taksitlerin ertelendiğini, ölenlerin borçlarının devlet bankalarına olan borçlarının tümüyle silindiğini onlara anlattı. Ama dediğim gibi şimdi tam yaralar sarılmaya çalıştırırken yurt içinden ve yurt dışından çok büyük miktarlarda paralar, yardımlar toplanmışken ya birisi sanki bakıyor ya bunlar ayağa kalkmasın bir daha sallayalım biz bunu. Hani elle yapılabilse bu deprem ancak bu kadar olur ya. Yani bir acayip Siz harp teknolojisini e, bir kez daha gündeme sonra, getirelim
0: diyorsunuz. Hatta gündemde tutalım diyorsunuz o zaman.
3: Ben söylemedim. Serhat ağam sen söyledin. Var ya ağam sen söyledin. Serhat ağam sen söyledin harp sistemini. Şimdi bir acayip. Bir de şuna dikkat çekmek gerekiyor. 1999 Gölcük depremine bakıyoruz. Depremden 3 ay sonra <gülüyor> Düzce'de deprem oluyor. 99 Gölcük depreminin yaraları daha sarılmadan yeni bir facia, afet yaşanıyor. Düzce'de o da büyük bir deprem. Yani oradan esinlenerek bu Hatay'da Kahramanmaraş'ta 10-11 oldu ya 11 ili kapsayan, etkileyen e, büyük afetten sonra büyük sarsıntılarında olabileceğini düşünmemiz lazım. Yani depremin tabiatı bu. Onu görüyoruz. Depremin profili bu. Depremin davranış profili, davranış kalıbı bu. Yani sallıyor, sallıyor üç ay sonra işte gölcükten üç ay sonra düzce de deprem oluyor Ya nefes alacağız o sırada gerçekleşiyor Allah korusun diyoruz her lafa başlarken ama şimdi Allah da ne yapıyor yani e, fizik kurallarını koymuş diyor ki gezegenler yaratılmış dünya yaratılmış dünya henüz oturmamış bir yer yuvarlığı ortasında magması var içinde e, manyetik alanı var volkanlarla patlıyor değil mi volkanik patlamalar seller çıkıyor yer altından denizler taşabiliyor deprem oluyor yani Allah zaten bunun kurallarını koymuş yani dünyanın fizik kuralları bu biz demek ki hani her şeyde Allah korusun tamam da yani bizi duyuyor şimdi yüce Allah yukarıda ya ben kurallara koydum niye her yerden dese hakkı kuralları koydum diyor yani o zaman bizim bilimimiz de bu fay hatlarını tespit edebildiğine göre yerleşim yerlerimizi ona göre ayarlamalıyız. Yani Tanrı'nın koyduğu kurallara uygun davranmalıyız doğanın kurallarına. Ya da oralarda çok zorunluysa depreme dayanıklı binalar yapmalıyız. Biz şimdi müteahhitlerin yaptığı hataların acısını toplumsal olarak çekmek zorunda mıyız? Hep beraber bu büyük dayanışma içinde Büyük dayanışma, büyük acılar içinde aslında biz neyin acısını çekiyoruz? Deprem olsaydı, yani oldu ya 7,7 ve bir tane ev yıkılmasaydı ağlamayacaktık, üzülmeyecektik. Canlarımız yok olmayacaktı değil mi? Kimse yaralanmayacaktı. Bakın Hatay'ın kuzeyinde, Hatay'ın Erzin ilçesi var. Bir tane ev yıkılmamış. Bir tane kişi ölmemiş. Erzin, Hatay'ın içinde. Yukarıda e, kuzeyinde onun Erzin'in gözümün önünde harita. Erzin'in yukarısında e, kuzey doğusunda e, Osmaniye var. Orada hasar büyük. Kuzey doğusunda ise Adana var. Orada biraz daha az ama yani tam deprem bölgelerinin ortasında bir Hatay ilçesi Erzin. Bir tane bina yıkılmaz mı? Yıkılmamış. Şimdi burada bu depremin merkezi olan yerlerde de 14 10, 15. gündeyiz bugün. 15 gündür görüyoruz. Yani son günlerde gördük aslında. Züccaciye dükkanında bir tane kırılmayan, bir tane kırılan eşya yok. Bugün ve dün yine bir avize dükkanı. Değil mi? Şıngır şıngır sallanıyor yukarıda. Bir tane avize yere düşmemiş. Yani olmayınca yıkılmayacak. Yıkılmayacak, yıkılmasın diye önlem aldığınız zaman ya ağlamamıza gerek kalmıyor. Can kaybına gerek kalmıyor. Biz şimdi Tanrı deprem verdi diye alamıyoruz ki Serhat Bey ya. Bu binalar bize öldürdü diye.
0: Bu orada da orada da şöyle bir şeye dönüşüyor. Siz Özellikle yapmadınız. sosyal medyada sizin de müşahede evet. ettiğiniz ya şekliyle ya. Sayın Cevizoğlu. Ee, yani benim yaptığım bina çökmedi, senin yaptığın bina çöktü. Kavgasına tutuşuyoruz. Ee, i̇şte böyle yaparsan işte olmazdı falan gibi bir takım şeyler söylüyoruz. Yaradan katında da e, Şunu peki? hiçbir zaman unutmayacağız Yani sizin de altını çizdiniz Önce tedbir, çokça tedbir Sonra tevekkül evet. e, bu, bu, Buradan uzaklaştıkça evet. aslında Sadece doğal afetler bazında değil Her şeyde bunu konuşabiliriz Her şeyde bu tedbirsizliği konuşabiliriz Ama Senin yardımın, benim yardımım evet. e, Kavgasına mi? nasıl tanıklık ediyorsak o Sizin söylediğiniz tarif. şekliyle e, ben Benim partimin Belediyesi bunu bu şekilde yaptı. Dolayısıyla e, seninki böyle yapmadığı için yıkıldı. E, bunu bu kavgadan sıyırıp, particilikten, e, müteahhitçilikten belli bir standarda kavuşmadığımız, kavuşturmadığımız müddetçe biz bunu daha yıllarca konuşuruz. Diye düşünüyorum.
3: Evet doğru. Onun için partizanlık yapmamak gerekiyor. Çünkü burada CHP'li, AKP'li belediye kavgasını İktidar çıkarmıyor. İktidar çıkarmıyor bunu. O zaman siz seçimler öncesi bunu siyasete malzeme yapmayacaksınız. Bu kadar 42 bin civarındaki can kaybını ve henüz miktarını bilemediğimiz orandaki maddi kayıpları siyaset konusu yapmayacaksınız. Kenarından, ucundan, orasından, burasından öyle böyle çekiştirerek, yapmıyormuş gibi yaparak alet etmeyeceksiniz siyasete bunu. Yani CHP'li belediyelerde de var, AKP'li belediyelerde de var hasar. E bazıları da yeni belediye başkanı oldu işte 4 yıldır. Binaların çoğu daha önceki başka bir partinin döneminde yapılmış. Yani bunu ayırt etmek zor. Önlem alıp almamak ama en son zamanlarda da e, aslında girmeyelim oraya. Demin verdiğim örnekler buna cevap. Peki. Züccaciye dükkanında bir tane eşya kırılmamışken senin benim partim olmaz. Yani sağlam yaparsan fizik kurallarına uyarsan bir şey olmuyor. Trafik kazasında ölümlerde dünya birincisiydik. Önlem aldık. Trafik kazalarını unuttu Türkiye. Dünya birincisiydik ölümlerde. E depremleri de olağan karşılamama yani depremler olağan da depremlerdeki ölümleri olağan karşılamamamız gerekiyor artık.
0: Bunu da öğrenmemiz lazım. Kim tedbir
3: alacaksa alacak. Bunu evet.
0: Peki. Ee, devam edeceğiz. Nedim Şener'e bir sorayım. Müteahhitlerden bahsetti Hulki Cevizoğlu. Bir yandan da tabii biz e, yaraları sararken, yeni depremlerle de karşılaşıyorken... E, ...99 depreminde de ikonik şekilde müteahhitler... E, ...işte ismi malum, e, sonra yakalandı, kaçtı, sonra yakalandı, cezasını çekti falan ama... E, Vefat etti galiba sonra da ismini şimdi vermeyeyim. evet vefat etti bilmiyorum hayatta mı vefat etti değil mi Uğur Bey? Etti etti. Evet. Şimdi sadece mesele müteahhit mi? Şimdi bu soruyu neden soruyorum? Çünkü yapı denetim mekanizması, bu işin ruhsatlandırma aşamaları belediyelerinde tabii ciddi şekilde müdahil olduğu müteahhit neticede onun projelendirildikten sonraki kısmın inşa aşamasında boyutunda yer alıyor ve o standartlara göre o yapıyı inşa etmek zorunda. Standart sapması denetimsiz değil. Veli,
3: Veli Serhat Bey, pardon, yanlış bir şey söyledik galiba demin. Veli Göçer ölmemiş, 1949 doğumluymuş, 74 yaşında diye yazıyor
0: kaynaklar. Evet yani ben öyle kalmış aklımda. Yani evet, yani Allah selamet süredir. versin. Peki e, biz sadece bunu e, bunu düşünerek yani suçluyu bulduk, e, müteahhittir. Bunu yapan işte müteahhitlik firmasıdır. Neyse kurumsal da olsa yapı. Buradan ilerliyoruz. Yanlış burada başlamıyor mu sence? bu bütüncül bir şey değil mi yani zaten e, sadece
4: mi zaten adalet bakanı Bekir Bozdağın yaptığı bir açıklama var bu zincirleme bir suç e, en aşağıda müteahhit bunun satışını yapan ve onun finansmanını yapan kişiden e, mühendisliğini yapan kişiye yapı denetimine imar konusuna kadar altı tabi altı kademeli bir piramit çizdi yani suç suçlular zinciri çizdi. Şimdi şu anda müteahhitler gözaltına alınıyor. Bir kısmı serbest bırakılıyor. Bir kısmı Bazıları kalıyor. firari ama sonraki zincirin diğer halkaları da eklenince o suçlama şeyini göreceğiz. Bu olayın nasıl? Bunun bir tek kurbanı var. Oradan bu insanlara bu yasanın verdiği imkanlarla bunları yapanlara güvenen ve hayatında hayatı boyunca yaptığı birikimi bu evler için harcan insanlarımız 40 bini açmış insanımızdan bahsediyoruz binden fazla ya yani milyonlarca insan evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı bunun gibi insanlar yüzünden Dolayısıyla bu öyle bir noktaya gel yani bu hani işte e fay hareketleri deprem bize her dakika her şekilde bir hatırlatma yapıyor Şimdi biz buna ilişkin yapı sistemini e, yasal düzeyde güçlü kılacak her adıma atıyoruz. İkim, özellikle 99 depreminden sonra e, bununla ilgili yönetmelikler, yasalar sıkça değiştirilmiş e, ve belli bir şeye gelmiyor. Dünya standartında olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. E, peki bunu uygulayıcılar? Hep örnek veriyoruz ya, e, Hulki Bey de örnek verdi, trafik kuralları. Türkiye'de eksik olan bir trafik kuralı var mı yazılı metnimizde, mevzuatımızda? Yok. Geçmişte Ama, var mıydı? Bazılarında olabilir. Örneğin hız sınırı yoktur. Mesela yasaya bakarsınız...
0: E, Orada bir, da bak denetimsizlik vardı. Şöyle, e, caydırıcı tamam, ceza şöyle, hadisesi tamam. vardı. Şimdi hız, hız sınırı... Teknoloji. Işte,
4: araba Arabalar öyle hızlanır ki hız sınırı yoktur. Yani konmamıştır yasaya belli ki belli bir yıldan sonra konmuştur. Ama mesela yoktur onu ihlal eder insanlar ondan sonra yasa koyucular oraya bir düzenleme yaparlar. Ondan sonra emniyet kemeri uygulama şeyi yoktur. Ben hatırlıyorum emniyet kemerinin çıktığı yıllar aralarda 80'li yıllar ya da 90'lı yıllar olabilir. Zorunluluk haline geldi falan. Bizim insanımız onu da aşmayı becerdi veya kurala uymadı veya bir, bir takım sonuçları oldu. E, taksiye binerken bile taksici diyecek ki yani şeye bin e, emniyet kemeri tak e, diye uyarması gerekiyor. Herkesin bir sorumluluğu var bu konuda. Şimdi bu bize bakın bu yaşadığımız facia, yaşadığımız bu felaket çok büyük çok önemli sonuçlar. Türkiye'de çok büyük sonu, değişikliklere yol lazım. Yani zihni olarak yasal olarak öyle ki bakın beklenen İstanbul depremi var. Şimdi burada Deminden gerçekleşen depremlere bakıyorsunuz. Uzmanlar söylemişlerdi değil mi? İşte fay aşağı güneye doğru iniyor. Akdeniz'e doğru. Bunun üzerinde depremler olası İsrail bölgesine doğru. Yani o, Lübnan, o hat, hat evet. Lübnan'a doğru ilerliyor. Yani o hat üzerinde ilerliyor bu deprem çalışmaları. Aynı uzmanlar İstanbul için uyarı yapıyor. Şimdi herkes bir, bir panik halinde bir çaba içine girdi. Gerek yenileme konusunda, e, gerek yeniden işte şehir dışına çıkma konusunda falan fikirler yürütülüyor. Mesela burada zihniyet değişikliği ne olmalı? Yasal yasa ile beraber. Müteahhit müteahhit oldu, müteahhitlik yapan kişi. Bu hani Adalet bakanı saydığı zincir var ya, işte e, yapı denetim, eee imar izin veren mühendisi, mimar işte kimse. Her, buradaki sorumlular, bu işe imza atan sorumlular her kimse Bunlar, bunların yaratacağı sonuçlar yani depremden depremle beraber bir yıkım olduğunda insan hayatını kaybettiğinde bu insanlar tahammüden ölüme sebeve vermekten yargılanacak yasal düzenlemeler haline getirmeniz lazım. Hani hep örnek veriyoruz ya Japon müteahhitte de mühendis kendi yaptığı hatadan dolayı insan hayatını kaybederse harakir yapıyor. İşte inşaatında oraya gelip harakir yaptığı örnekler veriliyor. İşte bunu Türkiye'de harakiri falan demiyorum ama ölüme sebebiyet vermekten ceza işlem yapacaksınız. Yani sen müteahhitlik yaparken, mühendisi olarak imza atarken, e, denetim yaparken bu bina eğer zarar görürse ben ölüme sebebiyetten yargılanabilirim diye bugünden onun yasasının değişmesi lazım. Çünkü şu an yani eğer bunu yasaya işte gerekiyorsa anayasaya nasıl konacaksa bilmiyorum ben hukukçular onu konuşsunlar ama bu bizde çok ciddi köklü değişiklikler yapması lazım. Şimdi bakın İstanbul beklenen İstanbul depremi daha gerçekleşmedi değil mi? Henüz daha gerçekleşmedi. Ama bizim bilim insanlarından başka aktörlere kadar kavgasının kavgasına tutuştular. Tıpkı şu yaşadığımız deprem gibi. Peki şöyle kabaca sadece daha 2009'da yapılmış 2019'da sadece güncellenmiş İstanbul Belediyesi'nin bir raporu var. 2009'da yapılmış, 2019'da güncellenmiş. Şimdi yenileniyor o. Ama nasıl yenileniyor? Yapı stoku üzerinden, yapı stokları üzerinden rakamların güncellenmesi, arttırılması şeklinde ilerleyecek. Şimdi o, o rapor bile diyor ki, 2000 öncesi yapılan binanın oranı %70. Yani çoğunluğu %70 bir şeyden diyor. önce...
0: 99 Bakın, depreminden sonra geldi. Duruyor.
4: Tabii tabii. Yani %30'u %30 yapılan %30'u 2000'den sonra inşa edilmiş binalarda oluşuyor. Geri kalanı o. Şimdi burada 100 bin binadan falan bahsediyoruz değil mi? Şu son depremde tabii ağır hasarlar var. O tablo tamamen içerilecek, gerçekleşecek. Bu ihtiyatlı rapor, yani bu İstanbul'da ihtiyatlı raporlarda en az 300 bin, bin binanın Ile ilgili böyle bir öngörüler var. Ya yani yaklaşık söylüyorum. Aşağısı var, yukarısı var. Değişik raporlardan okudum. Her konutta 3.1 civarında bir ortalama yap hesaplama yapmış. Yani kaç nüfus var? 3 kişi veya 4 kişi civarında. Ben çarpmaya korktum. Yazı yazdım bununla ilgili. Çarpmaya korktum yani. Yani o enkazın altında kalacak kişi sayısını yazmaya korktum. Şimdi, herkese uzmanlar, binanız ne zaman yapıldı? 2000 sonrası, yani yeni yönetmeliğe göre. Deminden örnek verildi işte. Deprem bölgesinde, son dönemlerde yapılmış binalardan site, bir kısmı var, tamamen yıkılmış. Hatta depreme dayanıklı diye satışı yapılıyor. Ama bazıları var, 3 blok, İki blok ayakta bir blok yıkılmış. Ya da beş blok yıkılmış bir blok ayakta kalmış. Aynı yerde aynı zeminde. Bu neyi gösteriyor? Doğrudan o bahsettiğiniz işte müteahhit midir artık mühendis midir nasıl oluyorsa bu hırsızlığı gösteriyor. Yani yasa var. Uyulması gereken imar kanunları var. Bunlara da imza atan yetkililer var. Ama iş uygulamaya gelince yani o betonu dökecek, betonu hazırlayacak ya da demirin hangi ölçüde kullanmasına gerektiğini belirleyecek kişi orada ne yapıyor en fazla seyahat Bey en fazla yüzde on gibi bir tasarrufa gidiyor çaldık yaptıkklarıyla ha onun yekünde büyük şey tutar olabilir yani atıyorum işte 10 milyonluk ya da 100 milyonluk bir projede 10 milyon gibi bir tutar ama nihayette bak yüzde on gibi bir rakama geliyor ne kadar çalarsan çal e zaten bu fiyat yani ürettiğin 1 bir, bir, bir milyon lira 1.5 milyon liralık bir binayı bir şey apartman dairesini ya da şu konutlardan bir tanesini minimum 5-6 milyon liraya satıyorsun. Oradaki o daire başına düşecek fiyatı 100 bin lira civarındadır. Yapsan yapsan çalsan çalsan 100 bin lira. Bu, buna değer mi? İnsanların hayatına hiçbir şey değmez. Buna değer mi? Yaptığın hırsızlığa değdi mi? Kendi hayatını, insanların hayatını, ülkeyi mahvediyorsun. Şimdi dolayısıyla burada yasanın çok çok ağırlaştırılması lazım. Ha diyeceksiniz ki ya Türkiye'de işte kadın cinayetleri var. Yasayı ne kadar ağırlaştırırsan ağırlaştır, oluyor. Denetleyeceksiniz yapacak bir şey yok. Bu ona benzemiyor. Yani trafik kuralları var çok ağır. Ama insanlar bunu ihlal ediyor. Daha geçenlerde biliyorsunuz 1 milyona yakın ehliyet affından bahsediyorlardı. Bunu hem iktidar hem muhalefet yapıyor. Bir Ehliyet, milyonu ehliyeti affedeceğiz. Ya bu adamlar suç işlemiş. Bu adamlar yarın trafiğe çıktığında bu şeye benziyor. E, cezaevlerinde olanlara af getiriyorsun. Ya da denetimi serbestli bırakıyorsun. Gidiyor bir suç daha işliyor. Yine Suçlu yakalanıyor. 64 defa dosyası var. Ya 65. için tekrar bırakıyoruz falan adamı. Dolayısıyla yasayı, tek başına yasa olması önemli değil. Bunu görüyoruz. Çok sıkı, çok sıkı, her aşamasında sıkı denetim gerekiyor. Artık e, yani sadece o bölgede şu anda yaşanan e, Merke Maraş merkezli deprem için değil, İstanbul için de bunun hesaplanması gerekiyor. 2000'den sonra yapılan bütün binalarında hani eğer şey güvenceli bir şekilde yapılmamışsa kafasına şüphe mutlaka denetim yaptırması lazım. Bu e, bir yetkili söyledi. Maraş'taki deprem onun büyüklüğünü, onun bizi ittiği durumu, getirdiği durumu dikkate alın. İstanbul'da yaşanacak depremin neredeyse provası gibi.
0: Yani hani şimdi... E bir an, dünya tarihine girecek deprem. Bunu yab bu, bu, yabancı bu bilim bu adamları da söylüyor. Bu büyüklükte
4: yaşamayabiliriz. Şiddet olarak. Bu büyüklükte yaşamayabiliriz ama yaratacağı sonuçlar bunun 10 katı. Keşke bilsin. Bak yok bunun on Neden katı. Neden bunu söylüyorum
0: biliyor musun? Ee, 7.8 beklenmiyor. Onu söylemeye hayır, çalışıyorum. hayır şimdi... Bunun üzerinden bile, Mete'ye soracaktım ama şimdi bunun üzerinden bile e, bir rahatlık oluşturma, bir rehavete Sen kapılma. 7... Neden biliyor musun? Evet. Uzmanın biri çıkıyor diyor ki İstanbul'da er geç 7'nin ve 7,5'un üzerinde büyüklüğünde bir deprem olacak. Ama zaten 7'nin üzerindeki her deprem yani. çok zaten bir beklenen... de diyor ki 20 yıl boyunca bu fay bu büyüklükte bir deprem üretmez diyor. Ha iyi tamam. Ya işte dedim ya yani <gülüyor> ya bilim, adamları bilim adamları yapıyor bunu. Bilim adamları yapıyor. Ve ya insanlar bir bakarak şey, rahatladık mı yani 20 yıl boyunca in, olmayınca.
4: insanlarda bakın bu söylem o hocalar bunun farkında mı değil mi? Ama bu hani olmayacak diyenlerin öyle bir dinliyorlar ki. Çünkü insanlar çaresiz. Yeniden binayı yıkıp yaptırmak, onun maliyetini karşılamak zor. Bir savunma mekanizması olarak ona öylesine sarılıyorlar ki Oysa kaçılmaz bir gerçek var. Bu depremin olacağı yani Maraş'ta Ağust geçen yılın Ağustos ayında İYİ Partili bir yetkili örnek vermiştik geçen hafta. Çıkmış 7.7'nin üzerinde şimdi e, Hülki Bey hani sanki birisi ayarlamış gibi şey yapıyor ama bir, bir, onun komple teorisi değil yani bir, bir fikir yürütüyor. Onu çok şey yapmıyorum üzerine durmuyorum ne kadar büyük, yani bir yetkili demiş ki deprem olacak, şöyle yedinin üzerinde olacak falan demiş. Olabilir. Yedi, sekiz bekleyen dünyada yerler var böyle bu şekilde deprem bekleyenler var. Önemli olan ne? Her başınıza gelecek olayla ilgili önlem alıyorsanız ondan hiç zararsız, zararsız veya çok az zararla atlatabilirsiniz. İstediği kadar birisi Hulki Bey'in söylediği gibi bir etki yaratsın veya bir komplo olarak düşünelim bunu. Hiç önemli değil. Önemli olan ben tedbir alıyor muyum? Yani ben araba kullanırken kemer takıyorum muyum, takmıyor muyum? Yok, takmazsam. Ses uyuuyor mu, mu? uyuyor muyum, uymuyorum? Uyuyor muyum, uymuyorum muyum? Yani ve ben kazaya uğradığımda kafamı vurup patlatıp e, ölmüyorsam işte o kurala uyma sayesindedir. Bunu bir an önce herkesin idrak etmesi gerekiyor. Bir bahaneye sığmadan bakın bununla ilgili çok ciddi e, e, sosyoekonomik sondajlar da yapılması lazım. Hane halkı gelirlerini ödeyebilir mi, ödeyemez mi? Çünkü çok farklı gelir gruplarından insanlar var. Yani birileri için bazı şeyleri söylemek, yapmak çok kolay olabilir. Ama o kadar çok insan var ki o parayı ödeyemeyecek. Bununla ilgili toplu bir, yani bütün yerel ve merkezi idarenin genel bir proje haline getirmesi lazım. Hem denetim yönünü şu andaki mevcut binalar açısından hem de yeniden yapılaşma konusunda. Yoksa bu... Bunun arkasından tek başına kalkamayız. Nasıl Maraş merkezi depremde sadece şu kurum, şu kurum, şu kurum değil. Hep beraber. Hep beraber olmazsak
0: onu kaldırmamız mümkün değil. Peki arkadaşlar bölgeden yeni bir haber var mı gelişme? Hatay'dan vesaire. Ee, kısmi çökmeler var.
3: Arkadaşlardan haber gelene kadar.
0: Evet oraya, oraya e, ekibimiz de intikal etmiş. Ulaştığında zannediyorum. Tekrar bağlanacağız. İskenderun Devlet Hastanesi boşaltılmış tedbiren. Mersin'de de benzer uyarı yapılmış Nedim. Deniz, Deniz seviyesiyle ilgili yükseleceğine yani, dair benzer uyarı yapılmış. Tabii. E, 24'ten fazla da artçı sarsıntı yaşanmış yaklaşık. 1,5 saat, saat geçti. E, bu iki şiddetli depremin üzerinden e, 24'ten fazla artçı sarsıntı yaşanmış. Eee biz bu konuda tabii ki tartışalım. Doğruyu bulmak için e, bu tartışmaları sürekli yürütelim. Sayılarını da arttıralım gerekirse. Ama şöyle de bir şey var. E, bir fotoğraf paylaşıyoruz. İstanbul'da bir gökdelen. E, işte böyle şey olur mu? Ya, o sıkça paylaşılanı Esenyurt'takini kastetmiyorum bu arada. Orada e, silüet e, konusunu da tartışacağımız bir şey var. Yani... Onca yapının arasında, alçak katlı yapının arasında onun o şekilde inşa edilmiş olması, yani sadece deprem açısından değil birçok yani estetik açıdan da tartışılmalı. Ama diyelim ki Ataşehir, galiba işte son 10 yılı göz önünde bulundurursak, Hani yüksek katlı olmayan yapı yok. Yani bu iş merkezinden tutun da konutuna kadar, site bazlı evlere kadar, iş yerlerine kadar. Böyle şey olur mu diye tartışma başlatıyoruz. Şimdi Belki olası bir depremde o binanın statiği bulunduğu bölge bütün mühendislik çalışmaları kusursuz şekilde yerine getirildi. Ve o bina olası depremi en az hasarla atlatacak ya da hiç etkilenmeyecek. Fakat İstanbul'un farklı ilçelerinde 99'dan beri söylenen kentsel dönüşümün bile daha... Başlangıcının yaşanmadığı birçok ilçesi, birçok semti var. Oradaki binaların neredeyse yüzde sekseni alçak katlı. Dört beş katlı. Ama büyük risk taşıyor. Bunu bile tartışamıyoruz aslında. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani gökdelense mutlaka yıkılmalıdır. Kafasına geliyoruz ya. Bu da çok e, anlamsız. Öyle değil mi?
5: Valla e, işin uzmanlarına sorup öğrenmeye çalışıyoruz biz de. Geçen gün bir Japon inşaat mühendisine e, sordum. Ben de birkaç soru sordum. Sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. E, dedim ki sizde çok katlı bina var mı? Dedi ki tabii ki var. Bizde de çok fazla alan yok. Alan olmadığı için biz çok fazla şey çok katlı bina yapmak zorundayız. Bizleri bir ada devletiyiz. Nüfusumuz da az değil. Mecburiyetten yukarı doğru gitmek zorundayız. Yani yatay mimari yapamıyoruz. Peki dedim nasıl oluyor? Hani siz 9. depremlere falan denk geliyorsunuz. Dedim ki bunun bilimi var. Bunun dedi çok katlıyla az katlıyla alakası yok. Bu, bunun bir bilimi var. Siz bu bilime göre yapacaksınız bunu. Sonra bize böyle birkaç madde söyledi. Ben kendisinden şeyi sordum. Siz dedim müteahhitleriniz kaç tane müteahhitiniz var dedim. Yani Japonya'da kaç müteahhit var? Dedi binden az galiba. Bizde ne kadar müteahhit var biliyor musun? bin üzerinde galiba yandı. Dedim sizde müteahhitler, müteahhit olması için ne yapması gerekiyor birisine? Dedi ki bir defa müteahhit olması için ya inşaat mühendisi ya mimar olması gerekiyor. Sonra dedi ki herkes her katlı bina yapamıyor dedi. Onun dediği bir lisansı var. Örnek vereyim dedi. Bir işte 50 katlı bir gökdene yapabilmesi için en az 500 kişilik bir mimarlık ofisine sahip olan bir inşaat firması olması gerekiyor. Herkesin sertifikası ne kadar... Kategori kategori. Kategori kategori. Yani o bin kişi de öyle. Sonra devam etti. Dedi ki ya yanlış dedi bu müteahhite de kalmıyor bu iş yanlış anlamayın dedim. Bizim dedi ülkede dedi inşaat mühendisleri ve mimarlar okuldan mezun olduklarında dedi hemen dedi imza yapma yetkileri yoktur dedi. Ne yapıyorsunuz dedi dedi ki önce 2 sene staj yapmak zorundalar dedi okul bittikten sonra orada işe imzalayamazlar dedi. 2 senenin sonunda bir imtihana girerler dedi. O imtihanın zorluğunu size şöyle anlatayım dedi. 100 tane 100 kişi giriyor, 7 tanesi ancak geçerdi o imtihan. Yani 93 tanesi eleniyor ve okulu bitirmiş olmasına, rağmen, staj yapmış olmasına rağmen şey alamıyorsun. Düşün. O belgeyi alamıyorsun. Sonra dedim neler oluyor? Adam anlattı yani işte esaslarını anlattı yapıyı anlattı dedim bizim kanunlarımızla sizin kanunlarınız arasında çok farklılık var mı yok dedi 2018'deki en son bu depreme dayanıklı ilgili kanun ilk defa bizimle size eşit dedi yani şu anda da sizde de deprem yönetmeliğiniz, 2018'e çıkan deprem yönetmeliği bizim Japonya'daki deprem yönetmeliği aynı dedi birebir aynız şu anda deprem yönetmeliğinde. Peki fark nerede geliyor şimdi? Uygulamada. Ha, şimdi, <gülüyor> şimdi olay oraya geliyor. Şimdi bugün yaşanan tabloyu e, insanlar yaşamıyorlar mıydı? Diyarbakır'da hayatını kaybeden vatandaşımız, aşağıdaki marketin sütunları kestiğini görüyor, mahkemeye veriyor avukat bir e, beyefendi, ailesinden galiba 7 kişiyle falan beraber hayatını kaybetti. Mahkemeye veriyor, diyor ki. Bu adam kolonları kesti, altta market yapıyor. Bu bina yıkılır. Dört sene devam ediyor. Hatay'da yıkılan binanın 2016'da müteahhiti mahkemeye veriyor adamı. Soruşturmaya gerek yoktur diye ferahat kararı veriyor. Bugün PSYK ya sanırım Bekir Boz da galiba açıklamış. Soruşturmaya gerek yok diyen savcıyla ilgili soruşturma başlatmış. Şimdi siz yönetmeniniz yapsanız ne fark edecek ki? Eskiden anlatıyorlar işte bu konuşulanların içine baktığınızda. Ben e, olaydan sonra bölgeye gittiğimde Maraş'tan itibaren e, Hatay'a kadar ki o an Fay Hattı'nı takip ettim. Yani şöyle bir şey yok ki. Hani e, depremde yeni binalar yıkılmadı, eski binalar yıkıldı. Yani Depremde yeni binalar belki şey yapmamış. Hani tamamen çökmemiş. Tamamen çökenle de gördüm. Onu söyleyeyim sana. Ama oturacak durumda değil işveren. Oturulacak durumda değil. Ben sana istersen
0: hangi şehirden başlayarak şehir şehir yazabilirim. Antalya Valiliği de benzer uyarıyı yaptı. Tsunami için mi? Evet beraberinde Naci Hoca'nın bilgisini de aktarayım. Hatay tarafındaki enerji boşaldı diyor bir kere. Bunun artçı ya da tek başına olmasının hiçbir önemi yok diye ekliyor. Bundan sonra iki noktaya dikkat etmek lazım diyor. Adana ve Kıbrıs. Biz bağlarken bağlanırken de hocam, Ali Osman hocam benzer ifadeleri kullanmıştı. Kıbrıs'a dikkat çekmişti. Yani şey Hatay için ee, rahatladı mı diyor şu anda? Evet. Enerji tamamen boşaldı diyor. Adana ve Kıbrıs'a işaret ediyor.
5: Yani bu Hani i̇nşallah hiç kimse hayatını kaybetmemiştir. Yani bu sarsıntıda, hatayda inşallah diyorum. Yani bu kadar depremin arasında bunu da müjde olarak mı kabul edelim? Ne yapalım? Ne diyelim?
0: Ee, yani,
5: yani o bir, hep deprem bekliyoruz hatayda deyip e, duruyordum değil mi? Hoca öyle şimdi yine
0: asılsız ben. ihbarlar başlamış. Ee, İçişleri Bakanı'nın açıklaması. Samandağ ve Defne ilçeleri ki e, ilk deprem Defne merkezli. ikinci 5.8 olan büyüklüğü daha az olan Samandağ'da meydana gelmişti. Bu iki ilçede de yıkım olduğu bilgisini aldık diyor. Yayla'da Reyhanlı ve Arsuz'dan gelen ihbarların da asılsız olduğunu, doğru olmadığını ifade ediyor ki Reyhanlı'dan bizim haber merkezimize de çokça yıkım olduğuna yönelik bilgi gelmişti. Arkadaşlarımız buna rağmen sahada ekiplerle beraber belirtilen, işaret edilen yerlere gidiyorlar. Mete sen tamamla istersen Hulki Bey'e döneceğim.
5: Yok uzatacak bir şeyim yok. Yani Uygulama
0: kısmını söylüyorduk. Yönetmelik
5: e, aynı Japonya'ya. Yani yönetmelik aynı ama binayı yaparkenki hatalar. Bina bittikten sonra yapılan hatalar. Yani bunu gezerken birebir görüyorsun. Birebir görüyorsun yani. Yani bir şey söyleyecek halim yok. Yani Allah gerçekten hani ee, orada yaşayanlara hepimize e, güç kuvvet versin. Yani tekrar başsalı diyorum. Yani her defasında, her gün bize bir kez daha hatırlatıyor.
0: Evet. Ee, Hulki Bey, e, Mete Bey de söyledi. E, tam sayı galiba. Sen öğrendikten itibaren 53 bin daha artmış Türkiye'deki müteahhit sayısı. 453 bin, 497. Almanya'da 3550 mesela. Japonya'yı söylemiştin. Tüm Avrupa'da Avrupa'nın tamamında 25 bin. Dünyada en çok bir başka enteresan istatistik. Dünyada en çok müteahhit sayısına sahip ülkeler. Birinci sırada Çin var. Nüfusu 1.4 milyar. İkinci sırada Türkiye var. Nüfusu 0,08 milyar. 80 milyon. Ee, bu bile çok şey anlatıyor. Ee, bizdeki e, müteahhitlik... Ne anlatıyor
3: bu rakamlar bize.
0: Evet yani müteahhitlik e, sektörünün aslında e, her her önüne gelen yani şu an mesela benim müteahhit olmam için bir en, e, ne gibi bir engel ilginç, var ilginç bir şey param. söylemişti
5: adam hayır, hayır param var bak, adam, adam çok yok. ilginç bir şey söyledi Hiçbir bugün yani adam dediğim e, Japon inşaat mühendisi çok güzel bir kelime kullandı dedi ki siz dedi bir tane dedi doktora ameliyat etmesi için dedi kaç eğitim veriyorsunuz dedi Düşün. 6 artı 2. 7 yıl okuyor. Sonra 2 yıl okuyor filan. Daha sonra uzmanlık. Uzmanlığı filan. Herhalde 10 yıl filan gidiyor. 10 yıla kadar gidiyor. 10 yıl sonra dedi bir ameliyata gidiyor. Bir hata yapıyor dedi. Ne oluyor dedi? Bir hastayı kaybediyor değil mi? Siz dedi bu kadar dedi ne kadar rahat şey verebiliyorsunuz dedi. Yani müteahhitlik. Yaptığıyla binlerce insan dedi bir anda hayatını kaydebiliyor. Ee, sanırım Ebrar e mıydı şeydeki? Apartman, Apartman. E, diz, evet kaç kişi vefat etmiş gördün mü rakamı? rakam 600 mi 400 mi yani inanılmaz bir rakam ya inanılmaz bir rakam ya gerçekten doğru söylüyor yani sonuçta dedi o da dedi bir bir şey inşa ediyor. ve o inşa ettiğinde insanlar korumalı ben hatta kendisinden şunu söyledim çok özür diliyorum Hulki Bey'e e, bırakayım bu sözle Eserle. biz dedim yok yok ya biz dedim anlamıyorum dedim yok. şunu anlamıyorum sizin fotoğraflarınızı seyrediyorum. Deprem oluyor. Ya yani videoyu seyrediyorum. İnsanlar dışarı doğru kaçışmıyor farkındaysan. Şeyde duruyorlar. Binanın içinde duruyorlar. Dedi ki o binanın güvenli olduğunu biliyoruz. Dışarıda dedi doğmak ya daha güvensiz. Yani bir şey düşer. Biz ise binanın güvensiz olduğunu biliyoruz ve dışarı doğru kaçmaya çalışıyoruz. Düşünebiliyor musun? İç, i̇çgüdümüzde bile var binaya güvenmemek. Yani biz güvenmiyoruz oturduklarımız oturduğumuz evlere güvenmiyoruz. Ya bu psikoloji kötü bir psikoloji değil mi ya? İnsanlar e, dışarıdan içeri kaçıyorlar. Geleceğim. Japonya'da biz binanın içinden dışarı doğru kaçıyoruz. Bu bile bence tek
0: başına psikolojimizi gösteriyor yani. Ee, Hulki Bey bu rakamlar üzerinden tamam. ilerlediğimizde müteahhitliğin önünde yanlış bir şey söylüyorsam tabii Nedim Şener paran varsa engel yok dedi ama daha prosedürsel bir şey söz konusuysa hani şunu, şunu
4: onu düzelteyim bir... paran yoksa da olabilir çünkü maket yaptırıyorsun bir tane
0: o, o düpedüz dolandırıcılar giriyor yok hayır maket
4: yaptırıyorsun bir arsayı çeviriyorsun onu da borçla yani taahhütle alıyorsun krediyle al, yani ta, kredi kullanıyorsun ona Maket yapıyorsun, başlıyorsun satmaya. En az yarısı %25'ini peşin veriyorlar. Sen bir anda para sahibi oluyorsun. O parayla inşaatı yapıyorsun ama inanılmaz büyük bir kar
0: marjıyla. O, o, o yasaklandı ama bildiğim. Maketten ev satmak e, yasaklandı. Ne zaman? Yani yakın bir zamanda. Ben öyle Bugün
4: herhangi bir projeye gittiğiniz zaman bitmiş proje almıyorsunuz ki. mesela Mesela burada hemen karşınızda büyük Aynen. bir proje var. Daha inşaat sürüyor ama ben onun reklamlarını... Yok, yıl, bir, maketten
0: bir, bir, satışın bir... önüne geçildi diye biliyorum. Hulki Bey? Hayır, o,
3: onun önüne geçildi ama doğru. O yasayla düzeltildi ama bu Nedim Nedim'in haksız olduğunu göstermez. Niye? O düzenleme yapılıncaya kadar maketten yapılan satışlar... ...şu anda e, belki yıkıldı. O evlerde yapıldı. Yani maket üzerinden evi görmeden satın aldı insanlar... O evlerin bir kısmı yapılmadı, bir kısmı yapıldı. Yapılanlar da belki çöktü. Yani yıllarca maket üzerinden satış oldu sonuçta. Yani Nedim'e haksız göstermiyor. Şimdi e, bu Ebrar e, sitesini söyledi Mete Bey. Ebrar galiba iyi niyet falan demek Türkçesi. Yani ismi de böyle oluyor. Sonra kötü niyetli bina yapmış oluyor insanlar. Bir acayip. Şimdi Türkiye'de ya Bu müteahhitlik konusuna az sonra gireyim de önüme gelen haberler mesajlar var onlardan gideyim biraz. İsim vermek istemiyorum şimdi yer bilimcilerin açıklamaları var. Bu yer bilimci arkadaşları da akademisyenleri de bazen anlayamıyorum ben. Bir açıklama yapıyorlar sonra bir şekilde neden çekiniyorlarsa ben öyle demedim diyorlar. 3 gün sonra bir başkası benzer açıklamayı yapınca ben öyle söylemiştim diyor. Şimdi adını vermeyeyim. Çok ünlü bir e, yer bilimci tweet atmış. Diyor ki Doğu Anadolu ile ölü deniz kırıkları ne oldu demiştir. Şimdi bu fay hattı kırıklar var ya ne demiştir? Mesela az önceki alıntı yaptığınız yer bilimciler artık rahatlamıştır. İşte Adana'ya Kıbrıs'a dikkat etmek lazımdır. Hatay bölgesi rahatlamıştır şeklinde yaptı değil mi açıklamayı? Evet. Evet, şimdi bu çok ünlü televizyonlara da çıkan yer bilimci diyor ki, Doğu Anadolu ile ölü deniz kırıkları kudurdu diyor. Yani kudurdu demesi, aynı bu kelimeyi söylüyor. Kudurdu demesi, bunlar yani hala tehlikede. Yani kudurmak ne demek? Sağa sola değil
0: mi? Enerjinin ee, boşalmamış olması demek. demek. Az önceki ha, ha, açıklamanın tam zıttı.
3: Tabii yani. Evet, şimdi biz neye inanacağız? Vatandaş neye inanacak? Falan filan. Şimdi ee, bilim insanlarımızın e, açıklamaları Türkiye'de birbirleriyle yüzde yüz ya da yüz seksen derece diyelim zıt olunca o zaman müteahhitlerin belediyede onlara izin veren imar yetkililerinin açıklamaları ikinci plana düşüyor aslında ülkelerde şimdi ben genelleştirerek söyleyeyim bazıları ucundan alıyor e, anlamı söylediğimiz sözün gerçek anlamını değil de Düz anlamından giderek bir bardak suda fırtına koparmaya çalışır. Sadece orayı kırtırdığı için. Şimdi, o yüzden e ama o denmiş olmuyor. Yani hani belli bir yaşa kadar çocuklar mecazdan anlamaz ya onun gibi yetişkin insanlar da öyle düz anlamla gidiyor. O yüzden o yüzden ben genelleştirerek söyleyeceğim. Şimdi dünyada genelleştirdim, dünya yaptım. Dünyada bazı ülkelerde kitlesel ahlaksızlık varsa ya da Ahlaksızlık kitlesel hale gelmiş ise yapacak bir şeyiniz yok. Önce bunu düzelteceksiniz. Şimdi bakın benim elimde ben hazırlanarak geldiğim için zaten biliyorum. Benim Şubat 2021 yılında yayınlanmış bir kitabım var. Kitabın adı Opak Toplum. Zihni bulanık toplum inşası alt başlığı. O da tam Şubat 2021'de, Şubat ayındayız ya. Tam yıl dönümü, ikinci yıl dönümü. Şimdi bunun içinde sayfa 82 bir yazım var. Başlığı, başlığı şu. Deprem, ritüel ve depremlerin psikososyolojisi. Burada alıntı yapmışım. O kim size? Ünlü bir antropolog yani insan bilimci Mary Douglas şunu söylemiş depremler konusunda ya. İster toplumsal, ister dini nitelikte olsun. Acı ve adaletsizliğin herkes için sorun olmadığını söylüyorum diyor. Yani acıları paylaşıyoruz diyoruz ya. Aslında antropolog diyor ki acılar aslında herkes paylaşmaz diyor. Hakikaten biz de şöyle düşünelim. Mesela Çin bize ne kadar uzak değil mi? Çin'de deprem olduğu zaman biz ekranlarda ana haberlerde görüyoruz vah, vah deyip geçiyoruz. Aslında acıları paylaşmak hakikaten fiziki mesafenin de yakın olmasıyla ve duygusal mesafenin yakın olmasıyla bağlantılı. Kolombiya'da bir deprem olduğu zaman biz Vah deyip geçiyoruz. Mesafe önemli. Şimdi, şimdi bu antropolog diyor ki, toplumsal denetimin güçlü olduğu toplumlarda kötülük karakteristik bir hal alamaz diyor. Neymiş? Toplumsal denetim. Hukuksal denetimin dışında başka bir şey. Toplumsal denetim. Hani biz şimdi kırmızı ışıkta beklerken yaya geçidinde ışık kırmızı iken geçenlere ters ters bakıyoruz ya. Toplumsal bir denetim o. Ya biz dururken sen niye geçiyorsun tehlikeye atıyorsun diye. Şimdi diyor ki bu uzman toplumsal denetimin güçlü olduğu toplumlarda kötülük karakteristik olamaz diyor. Yani kaderimiz olamaz diyor. Şimdi burada epeyce yazmışım ben. Hakikaten yazdım çizdim bugüne kadar. Müteahhitler konusuna geleyim. Bir müteahhitlik konusunda cadı avına çıkmamak lazım. Her mesleğin olduğu gibi müteahhitin iyisi var, kötüsü var. Bu depremlerde de gördük müteahhitin iyisi de. Müteahhitin iyisini manevi ve gerekiyorsa yasal olarak yani ne bileyim vergi indirimi gibi maddi olarak da ödüllendirmek gerekiyor. Müteahhitin kötüsünü ve müteahhitin katil olanını, katil olanını değil mi? Yıkıldığı ev uygun yapmadıysa, kaçak yaptıysa, malzemeden oradan buradan çaldıysa katil bu şimdi. Binası yıkıldı, ölenler var, katil. Katil müteahhitlere de hukuken gereken ceza verilmeli. Bakın Türkiye'de hani dünyada görülen diyoruz, genelleştiriyoruz. Ahlaksızlık kitleselleştirirse ne olabilir? 99 depreminden sonra müteahhitlere açılan davalar. Değil mi? Büyük bir deprem oldu. Şok oldu hükümet. Devlet oraya gidemedi. Ecevit gitti de helikopterle TRT'ye iyi de yanına alarak moral vermek için çok doğru bir şey yaptı. Gitti geldi ama devlet oraya günlerce gidemedi. Benim hürriyete girdiğim zaman genel yayın yönetmeni olan rahmetli Nezit Demirkent, daha sonra Dünya Gazetesi'nin sahibiydi, yazdığı bir yazı var burada. Bakın bir dakika, hemen konuya, konuyla ilgili bu. Diyor ki Nezit Demirkent, iki gün boyunca dünya ile ilişkimiz koptu ve ne olduysa o sürede oldu. Dünya ile ilişkimiz koptu diyor. Ecevit olay yerinde görüntü fiziken orada ama devlet yok orada. Devlet gidemedi. Ecevit'in gidip orada halka moral vermek için yaptığı ve şu anda sosyal medyada dolaşan videoda deşifre ettim hepsini. Ne, ne diyor bakın? Bülent Ecevit. Allah rahmet eylesin. Birlikte çalıştığım insan ya da ben onun, da, onun daveti üzerine siyaset yaptığım insan. Rahmetli Ecevit. Diyor ki, Türkiye'nin Dünyanın hiçbir yeriyle telefon bağlantısı yok. Türkiye'nin dünyanın hiçbir yeriyle telefon bağlantısı yok. Deşifre işte videolar dolaşıyor. Bütün tesisler zarar görmüş durumda. O yüzden bu il ve ilçelerimiz Türkiye'ye, Ankara'ya seslerini duyuramıyorlar. Ecevit'in o sırada açıklaması. Şimdi böyle büyük bir felaket yaşandı 99'da. Burada var listesi. Özetini veriyorum. Ayrıntı derseniz illere göre söylerim.
0: Yani siz Sakarya'da e, oraya alt... Ecevit'te de gitmedi demiyorsunuz da daha kurumsal anlamda devletin yapısal dedim, dedim, olarak öyle alanda olamadığını, sahada olamadığını olur. ifade ediyorsunuz. Ha, o, o, onu kastediyorum ama o cümleyi kurdum. Benim lafım da şu aynen. Yani aynen, şu, şu aslında bir, bir, bir yönüyle de şu. E, merhum Ecevit orada olmayabilirdi ama devlet olabilirdi. Devlet yoktu devlet. Bakın
3: ben kendim ne demişim başka televizyonda onu da ettim o da var burada. Her sözümün arkasındayım bilerek konuşurum her lafımı. Aynen şunu söylemişim. Devlet neredeyse yani yaklaşık olarak demek istiyorum. Neredeyse bir hafta olay yerinden e, haber alıp topluma bildiremedi. Ecevit'in daha sonra Ankara'ya dönüp başbakanlıkta eski başbakanlıkta yaptığı açıklamalar var gene TRT o zaman özel televizyonların sayısı biraz daha az tabii. Diyor ki haber alamıyoruz. Ya biz o günleri yaşadık. Bunları o gazeteden buradan bulmamıza gerek yok ki. Yaşımızda müsaitti gazeteciydik. halk olarak da yaşadık Ankara'da. Ankara'da sallandı. Biz de evimizden dışarı kaçtık. O dönemi hem yaşayarak, görerek, araştırarak, haber yaparak yaşadık. Şimdi devlet yoktu orada. Hatta o dönemde yaşananları şimdi açmak istemiyorum. millet bunu Biz bunu Türkiye'nin deprem tarihini anlatmak için söylüyorum ben ama millet seçim öncesindeyiz ya şu anda. Ucundan çekerek bunu siyasete alet etmek istiyor. Çünkü başka malzemeleri yok. Şimdi gelelim kitlesel ahlaksızlık kavramıyla ilgili şu belgelere hani müteahhitlere bugün katil müteahhitlere hesap sorulsun diyoruz. Düzgün müteahhitlere ödül verilsin, isimleri açıklansın, manevi olarak ödüllendirelim diyoruz ya. Gazetecinin de kötüsü var, iyisi var. Müteahhitin de öyle, her meslekte öyle. Yani meslek narsizmi yapmamak lazım. Şimdi okuyorum. O 99 depreminde Sakarya'da 695 dava açılmış. 5 kişiye ceza verilmiş. 695 kişiden. Kocaeli'de 600 dava açılmış. 12 kişi... Onar ay hapis cezası aldı, 6'sının cezası infaz edildi, diğer 6'sı için süre istendi. Almamış ceza. Yalova, Yalova deprem merkezlerinden biri. Yani müteahhitlere karşı hukukun, toplumun ortak tutumu, toplumsal bilinç, toplumsal denetim dedik ya demin. Toplumsal denetim var mı? Yalova'da 173 dava açıldı. Hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı bilinen tek isim Veli Göçer olup, 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Rahşan affı ve zaman aşımından yararlanarak 7,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Düzce. Yaklaşık 220 dava açıldı. Yargılamaların sonucunda hiç kimse cezaevine girmedi. Düzce'de Ersoy Apartmanı'nda 36 kişi öldü. Dava zaman aşımına uğradı. Ömür Hastanesi Düzce'de 11 kişi öldü. Dava zaman aşımına uğradı. Yalova Ceylan Kent sitesi. 98 kişi öldü. 2 sanığa verilen hapis cezaları ertelendi. Kocaeli, Umay Apartmanı 58 kişi öldü. Müteahhit hakkında verilen ceza ertelendi. Yüksel sitesi bitiyor, bitiyor. Yüksel sitesi 316 kişi öldü. 5 sanığa verilen çeşitli cezalar ertelendi. E bu olursa toplumsal denetim ve yargısal denetim bu olursa e o zaman bu müteahhitlerde işte Türkiye'de Toplam Avrupa'daki müteahhit sayısının kaç kat oluyor? 25 bin yerine 453 bin. Kaç kat oluyorsa e, bu kadar müteahhit çıkar. Denetim var mı yok? Önüne gelenin müteahhit olduğu bir yeri olabilir mi? Şimdi yapılması gerekeni söyleyeyim. Konuşacak çok lafımız var da çok ben tek başıma zaman almak istemiyorum. Şimdi yapılması gereken çok hukuki işlemler var. Tamam. Toplumsal duyarlılık oluşması lazım. Deprem olmayan bölgelerin Toplumsal baskısını hissetmeli e, e, bu müteahhitler ve yargı. Bu yıkılan evler var ya içinde can kaybı olsun olmasın. İnsanlar para verip o daireleri aldı ya. Müteahhit aldı mı parayı? Aldı. Peki ev nerede şimdi? Ev nerede? Paranın karşılığında bir mal sattı değil mi bize? Bina sattı, daire sattı. Ev nerede? Yok. Yıkıldı. O paraların hepsini alıp vatandaşlara ödemesi lazım. Müteahhitin Binası yıkılan müteahhitin sahipleri aldığı o paraları bu evlere ödemesi lazım. Ayrıca bu müteahhitler can kaybı varsa o can kayıpları için tazminat ödemesi lazım. Peki vatandaş bununla uğraşacak mı? Hayır. Vatandaşı uğraştırmadan devlet vatandaş adına bunları alıp vatandaşlara vermesi lazım. Yani sonuç binası yıkılan haksız yere e, kaçak göçek yapan müteahhitler bu aldığı paraları da ayrıca iade etmelidir. Peki. Yani bütün yük devletin üzerine oldu. Devlet kira yardım ödüyor, taşınma yardım ödüyor. İşte şu yardım, bu yardım devlet bankalarından kredileri ölenlerin sıfırlıyor. Mirasçılarına aktarmıyor. Mirasçılarına aktarmıyor. Yani, dev, yani devletin üstlenmesi çok güzel bir şey. Müthiş bir şey. Devlet bu zaten. Sosyal devlet olması bu. Ama sen o müteahhitin 5 tane, 5 bin tane, 500 tane müteahhitin yükünü devlete yüklüyorsun da devlet de vergilerden veriyor bunu. Yardımlardan veriyor, halktan alıyor. O müteahhitlerin parasını biz gene canımızla ödeyeceğiz, paramızla ödeyeceğiz. Müteahhitler aldığı paraların hepsini yıkılanlar iade etmelidir. Devlet bunun takibini yapıp vatandaşla müteahhiti karşı karşıya getirmeden çözmelidir bunu ayrıca.
0: Anladım gene ama... Ee... cezalar hariç. Ama işte bunun yine hep aynı yere geliyoruz. Takibini yapabilmek, yürütebilmek, tabana yaymak... Ee, çok da mümkün olmuyor galiba. E,
3: olmazsa her zaman ağlarız.
0: Peki. Ee, Nedim Şener. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısını dinledim. Tamam. Ee, i̇lk izlenimlerde iki depreminde. Gayet şiddetli olduğu, şiddetli hissedildiği yönündeydi bölgedeki arkadaşlarımızın aktardığı da ben sadece yayında değil ekibimizi aradım hemen. Ee, gayet şiddetli oldu dedi. Onun da bilimsel açıklaması, yüzeye çok yakın olması 7.7 kilometre. Fakat şey Twitter'a bakıyorum. Maraş öyleydi. Şimdi Twitter'a bakıyorum. Ee, sanki çok başka bir yerde... Farklı yorumlamalara yol açabilecek bu binler sayıları binlerle ifade edilen ihbarları kastediyorum. Hı hı. Bir deprem olmuş. Devletin resmi açıklamasına bakıyorum. Tamam şiddetliydi. Ee, Sunami uyarısı da yapıldı. 3-5 ilde ve bunlar ihtiyaten yapılmış uyarılarda geri çekildi diyor devlet. Ee, tekrar oraya dönüyorum. Yani Bir de oradaki insanların psikolojisini düşünüyorum. İyice Çineden çıkarıcı bir boyuta varıyor. Yani e, buradakiler yanlıştır, külliyen yalandır demiyorum. Ama iyi bir deneyimim yok burayla ilgili. Buranın çıktılarıyla ilgili sosyal medya.
4: Orası öyle ama bakın ben programın girişinde AFAD başkanlığının uyarısını sizinle paylaştım.
0: Ve yo, seni kastetmiyorum Ben zaten şey onu
4: demiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Afat başkanlığı yani bir başka kanal veya sosyal medya spekülasyonu olarak değil sosyal, O anda sosyal medyası olmayabilir, bizi radyodan dinleyebilir, televizyondan dinleyebilir Doğal olarak Afat bu uyarıyı yapıyorsa Bunu paylaşmak çok doğal Tabi böyle bir durumda Sosyal medyada Bunu köpürtüp Çok farklı anlamlara yani bütün Akdeniz sahilini bile Tusun'a dalgası kaplayacak diye yalan üretebilir İlginç olan şu Şimdi şöyle bir konumuz var. Ciddi bir şekilde bu hani depremdeki fay hatları gibi toplumda da bu fay hatları çok açık. Gitgide açılıyor. Hani o dağların yarılması var ya. Dağların yarılması gibi bu olayda bizi birleştireceğine tamamen ayrıştırıyor. Ay ayrıştırıyor. Yani e, her faciadan e, böyle bir siyasi sonuç bekleyen e, bir, bunu kaosa çevirmek isteyen
0: e, bolca manipülasyon
4: ki, kişiler hesaplar e, yine bu sefer devreye girdiler ve akıl almaz bir şekilde şöyle günlük en az 5-6 tane yalanı arda arda ar sıralayabiliyorlar e, korkunç olan şu e, yabancı gazete, gazeteleri artık bunlar haber olmaya çokça başladı onlar bunu teyit ediyor yani Türkiye'de söylenen yalanların e, söylenen şeylerin yalan olduğunu onlar teyit ederek Haberleştirmeye başladılar. Yani dünyaya bu anlamda da bunu yapanların hiçbir şeyden kaygıları, korkuları, utanmaları falan yok zaten. Adamların işi bu. Yani bir insan şöyle olabilir mi? Bir yer sallandığında, deprem olduğunda, insanlar kaygıyla ee, kaçışmaya başladığında ben nasıl olurum da onların kaygı ve korkularını büyütebilirim diye paylaşım yapar veya sağa sola bir takım yerlere telefon açıp sahte ihbarlarda bulunur bunu insan olmakla açıklayamayız ya bunu hani insan hani yaratılmışların en şereflisi insandır ama bunu en yani hayvan olarak zaten açıklayamayız hayvanlar böyle bir şey yapmaz ama şerefsizlerin en büyük şerefsizi her kimse bunlar olmalı çünkü o anda o insanların e, yardıma ee, ve soğukkanlı bir şekilde sorunlarının çözümüne ihtiyaç varken onları panikle korkuya itmenin başka bir şey, izahı yok. Yani insandaki o korkuyu tetikleyip belki o anda insanlar kaza yapacaklar. Yani değil mi? arabaya binecek bir yerden bir yere giderken, kaçmak isterken bir başka şeye sebep olacaksın. Ya da o, o, o, o bir başka bir olaya sebep olacak. Akıl alır gibi değil ve bu oluyor. Dünyada bakın, dünya gerçekten şu depremde depremin büyüklüğü gibi bu bu süreçte söylenen yalanlar eminim ileri de basın okullarında sosyal medya kullanımında bununla ilgili mutlaka yasalar bak çok hani istedik ya sosyal medya yasası niye çıkmıyor falan diye konuşup duruyoruz. İşte bak bu olay sırasında böyle bir yasa niye gerekli? Ha ama peki neyi engelledi? Niye engelledin?
0: Olmasaydı ne olurdu diyecektim.
4: Hayır. Oldu ne oldu? Oldu ne oldu? Değil mi? Oldu ne oldu? Şimdi ne oldu? 800 tane hesap verilendi. 400'ü hakkında gözaltı kararı verildi. 100 bilmem kaç tanesi e, ifadeye çağrıldı. Bilmem kaç tanesi tutlandı. Ne oldu? Hani devletin gücü? Hani o yasayla beraber burada ofisler açılacaktı. Bunlar engelleyeceklerdi. Neden Twitter? Twitter değil mi? Elon Musk niye aldı bunu? Sahte. Yalan haber, değil mi? İşte ifşa edecek. Muhtesim. Etti. Hala da ediyor. Kendi ülkesinde CIA'inden FBI'na, Pentagon'undan Dışişlerine nasıl Twitter'ın manipüle edildiğini, özellikle Orta Doğu ülkelerine yönelik sahte hesaplarla nasıl bir oyun oynandığını ifşa ediyor. Peki olay Türk dünyada en çok kullanıcısı olanlar ülkelerden bir tanesi Türkiye. Peki Türkiye'ye dair bir ofis açıp niye burada bir üs olarak yapılandırmıyor kendisini Türkiye İrlanda'daki bir masada kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından yönetilen bir ülke oradaki o kişiler kimse onlar tarafından bu bilgi kabul ed kontrol ediliyor neden mesela bu kaygı veren manşet hani bu şey buradaki her başlığı hani TT listesi var ya her başlığı biz bir manşet olarak okuyalım yani biz gazetede çalışıyoruz o gün attığımız manşet bizim bir tane manşetimiz vardır. Değil mi? Altta alt manşetler olur. Ama olay o, o günün gündemini manşet verirler bizim açımızdan. 20 tane gazete varsa 20 ayrı gazetenin ayrı manşeti olur. Buradaysa
0: dakikada saatte bir bu manşetler yenileniyor onun, onun ve bunun algoritması iyice e, Onu söylüyorum bak. Peki, peki ben ne pe, yani e, bugün güldük gülistanlık bir hava var. Ne güzel. Nedim Şener yazınca sonunda TT'ye katkısı oluyor. Yani ama şey
4: Hay bak şöyle bir şey Önemli olan o değil. Onlarla uğraşmıyorum ben. Ben hayır,
0: hayır, bu çok rahatlıkla
4: Twitter mesela tsunami geliyor falan ya da bir panik yaratarken işte atıyorum baraj patladı var ya hani mesela. Ya bunun kaynağı belli. Burada ofisi olsa iletişim başkanlığı ya da B B teknoloji başkanlığı BTK falan devreye girip kardeşim bu yalan dediği zaman o başlığı siler ve onunla ilgili paylaşımları kaldırır. Bu kadar basit. Nitekim yapıyor. Kendi ülkesinde yapıyor bunu. Şimdi biz Peki Sonra ne? biz daraltmaya
0: gidince bak, sansürcü tek tek tek oluyoruz. Tekrar
4: söylüyorum. Tabii bak şöyle oluyor. Ben Elon Musk bunu aldığında Türkiye'nin güvenliği Elon Musk'ın inisiyatifini terk etmez diye bir yazı yazmıştım en başta. Çünkü bir Amerikalı'dan bahsediyoruz. Tıpkı deprem olur olmaz işte Starlink'i göndereyim. Ee, Şeyi nedir onun adı ee, internet iletişimi kesilmesin falan filan. Ya yani Türkiye o kadar aciz bir devlet ki onun gözünde onun interneti üzerinden biz bütün veri güvenliğimizi bir anda elin maska teslim edeceğiz öyle mi bu neyi gösteriyor biliyor musunuz hani elin Musk'ın da dünya çevresini e, uydularla kaplayıp kesintisiz internet ağı öreceğini söylüyor ya nasıl bir proje olduğunu da gösteriyor onu bırakın gökyüzünden e, atmosferden e, dünyaları yönetmeyi kardeşim gel burada bir ofis aç bizi şu tür e, yalan tsunami'sinden kurtar ya hani tsunami'den bahsediyoruz şu yaran, yalan depreminden kurtar, daha doğrusu kurtar değil de sorumluluğunu yere getir. Ama getirmiyor. İle, nitekim o bant daralma sırasında Twitter'la iletişim başkanlığı e, e, görüşmeler yaptı, söz verdiler. Bakın bu olay Ardarda arda biz bu, bu bu bu sıkıntıları yaşayacağız. Bunun çok devam sıkıntı. edelim mi sonra e, hataya bir dönelim?
0: E, yıkıntının meydana geldiği bir mahallede şu an. Sevda Bozboğa, Küçük Dalyan Mahallesi doğru söylüyorumdur umarım. Sevda?
1: Serhat İbrahimoğlu, evet Küçük Dalyan Mahallesi'nde de hemen arkamda bulunan bu bina... İkinci depremle birlikte işte çökmüş vaziyette hemen aşağısında bir araba görüyoruz. Arabanın ışıkları da şu an yanıyor. Az önce ekipler bu noktaya geldi. Sesimi duyan var mı? Çağrıları yapıldı. Aslında ekiplerin bu yol güzergahı boyunca kontrol amaçlı bütün binalara tek tek baktıklarını söyleyelim. Çünkü bulunduğumuz bu bölgede direkler neredeyse devrilmek üzere ki öyle ki kablolar dahi yerlere düşmüş durumda. Buraya gelene kadar normalde. Çatlak olmayan yollar ayrık olmayan yollarda da çatlamalar gördük. Kimi yol çökmüş vaziyette yani buraya ulaşımın da şu an için çok zor olduğunu belirtelim. Hemen tam karşı tarafta da işte bir direk neredeyse çökmek üzere o direklerin elektrik kabloları da tamamen yere düşmüş durumda. 3 dakika arayla yaklaşık 2 deprem meydana geldi. 6,4 ve 5,8 olmak üzere Defne ilçesinde meydana geldi. Defne ilçesi merkezde olarak AFAD tarafından kayda geçmişti. Geniş bir alanda hissedildi deprem. Açıklamalar peş peşe geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da 8 yaralının hastanelere getirildiğini açıkladı ve şu ana kadar 28 ihbar yapıldığını belirtti. Tedbir amacıyla şu an bulunduğumuz Küçük Dalyan mahallesinde de birçok ekip bu noktada. AFAD ekipleri şu an itibariyle geldi. Bu depremle birlikte çöken binalarda tek tek arama yapılıyor. Biraz ileride de ekipler, polis ekipleri burada askerler burada onlar da ışıklarla yıkılan binalara bakıyorlar. İçeride birinin olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla işte buradaki enkazlara tek tek bakılıyor. Aslında burası zaten enkaza dönmüş bir yerdi. O büyük iki depremle birlikte Antakya ilçesindeki neredeyse birçok yapı hasar aldı. Birçok yapı enkaza döndü. Bu yaşanan depremle birlikte de işte o yara enkaz durumunda ol olan yapılarda bir kısmı tamamen çöktü. Tek tek kontroller yapılıyor. Şu an bulunduğumuz Küçük Dalyan mahallesinde burada yeni çöken binalarda içeride birilerinin yaşayıp yaşamadığını işte tespit edilmesi için enkaz altında birilerinin olup olmadığının kontrol edilmesi için bu noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. Enkazların tek tek bakılıyor. Sesimi duyan var mı? Çağrıları yapılıyor. Geçtiğimiz dakikalarda da Sevda. Görmüştük. Şu, Şu an için aynı duyduğum kadarıyla sevdan. herhangi bir sıkıntının bu bölgede olmadığını söylediler.
0: Şu an bize gösterdiğin e, o aracın da evet, e, dörtlüleri açık kalan aracın da bulunduğu bölge yeni yıkılan bir bölge mi? E, senin üzerinden yaptığın yol mesela çatlakları yeni oluşan bir bölge mi?
1: Evet Serhat İbrahimoğlu o yol çatlakların yeni oluştuğu bir yol çünkü... Hafta boyunca buraya geldik ancak o kadar derin çatlağı ben gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası. Bu yapının da ayakta olduğunu hatırlıyoruz. Ancak işte bu depremle birlikte bu yapı yeni çökmüş vaziyette. Bu yaşanan üst üste yaşanan iki deprem sonrası bu yapının çöktüğünü tahmin ediyoruz. Çünkü az önce askerler bu bölgeye geldi ve içeride sesimi duyan var mı çağrısı yapıldı. Sonrasındaysa bu bölgede... Bir sıkıntının olmadığı tespit edildi. Yani anladığımız kadarıyla şu an yıkılan enkazın içerisinde birinin olmadığını tahmin ediyoruz. Bölgedeki ekipler de başka yönlere doğru ilerliyor. Çünkü aldığımız bilgilere göre Gazi Mahallesi'nde yıkılan bir bina olduğu belirtildi. Ekiplerin de o bölgeye doğru gittiğini duyduğum kadarıyla anladım. Birazdan o bölgeye gideceğiz. O bölgedeki durumu da ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Hava nasıl
0: sevda? Sanki yağmur mu kar mı hafif atıştırıyor gibi.
1: Şu an itibariyle evet yağmur da yavaş yavaş atıştırmaya başladı. Sabah saatlerinde Hatay'ın genelinde hava sıcaklığı yüksekti. Güneşli bir hava vardı ancak şu dakika itibariyle yağmur da etkisini artık yavaş yavaş göstermeye başlamış durumda. Depremin olduğu ilk dakikalarda hava yine iyiydi. Yine soğuk bir hava yoktu. Ancak biz o zaman başka bir ilçedeydik. Şu an geldiğimiz Antakya'da da hem hava sıcaklığı çok düşük hem de evet yağmur yavaş yavaş etkisini artırmaya başlamış durumda.
0: Evet Sevda Bozboğa ekiplerle birlikte aslında Hatay'ın farklı mahallelerinde izlenimlerini aktarmak üzere ilerleyişini sürdürecek. Küçük Dalyan mahallesindeki durumu bize aktardı ki daha önceki depremde neredeyse tamamı boşalmış. Yerleşimin hemen hemen hiç olmadığı bir yer olmasına rağmen bölgede hasar söz konusu. Onu canlı yayında aktardı bize. O ilerleyişini sürdürsün. Biz de Yine kaldığımız yerden devam edelim sevda e, ve kameraman arkadaşımıza Hasan zannediyorum kolaylıklar e, diliyoruz e, Nedim e, devam et kaldığın yerden dezen, dezenformasyon kısmına değinmiştin yine
4: bakın burada da e, halen
0: devam ediyor değil mi? ya yani
4: şöyle e, yine o de ilk deprem e, 6 Şubatta yaşadığımız süreçte e, bir takım ihbarlar e, yapılan merkezler vardı televizyon İnternet kanalları falan vardı. Şimdi oralarda yeniden şu paylaşım yapılıyor. Sayısız ihbarlar alıyoruz diyorlar. Oysa bir süre önce hatırlayacaksınız onlar. Bunlar sahte binlerce ihbar geldi diyor. Şimdi şu anda da şu adresler verilerek bir takım isimler o kadar çok sayıda ki. Yani şu anda yıkılan inşallah sayısı azdır. Ne kadar olduğunu da bilmiyoruz ama Twitter'a bakarsanız yani şey kadar neredeyse Nerede ya? yani şey var. Yıkılan bina ve adres bir veriyorlar. Fakat afa da aktarıyoruz diyoruz. hayır şey de var. bireysel olarak yapılan paylaşımlar var. Troll hesaplar tarafından ya da işte isimsiz hesaplar tarafından muhtemelen telefonları tek tek arasanız bazıları da sahte de çıkabilir. Ama o anda şimdi bunu ciddiye alacak kamu görevlileri sahte bir ihbarın peşine giderken gerçekten yardıma ihtiyacı olan bundan mahrum kalacak. Belki enkazdan çıkma şansı olan kişi Hayatını kaybedecek bu sayede bunu da düşünmüyorlar. Diyorum ya inanılmaz bir insanlıktan çıkmışlık hali var. Sosyal medya bu hale geldi. Dolayısıyla hani dönüp e, Türkiye mutlaka ve mutlaka biz her olayda ki Türkiye terörle mücadele ediyor. Sürekli ulusal güvenliği tehdit altında tutuluyor. Sürekli ekonomik operasyonlarla karşılaşıyor. Doğal afetler yaşıyor ve her türünü yaşıyor. Yangın, depremsel... Hiçbirisi Türkiye'yi ıskalamıyor. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bütün Avrupa kıtasının belki 100 yılda yaşayacağı şeyi biz 2-3 yıllık süreç içinde yaşıyoruz. Bir de onların teşvik ile yapılan saldırılar var. Ve bunların her birisi sözde birileri ifade özgürlüğü, sözde birileri demokrasi falan diyerek, yalanlarla bezeyerek bir operasyona, sosyal medyada bir kat daha katlayarak bir yana operasyona. İnanın oturuyoruz insanlarla sohbet halinde falan. Konuşulan konunun yarısı sorulardan oluşuyorsa inanın çoğu yalandan mesela diyor ki karşındaki kişi ya işte çocukları kaçırıp tarikat evlerine götürüyorlarmış falan diyorsunuz diyorlar ya diyorum ki bu yalanlandı yalanlandı bu görmedin diyor öyle ben öyle mi ben, ama öyle diyorlar falan çünkü niye Hep kafa bu kafa hayır söylüyorum. Her yalanın bir müşterisi vardır. Tabii o kafa, o kafa, kafa o kafa, kafa, o kafa, kafa saman kafa kardeşim, o kafa saman kafa. Ona ne yalanı verirsen yiyor. Ona ihtiyacı var, zehirlenmiş artık. Yani bünye böyle uyuşturucuya alışmış gibi, yalana alışmış. O gün eğer izlediği kanallardan, sosyal medyadan iki tane, üç tane konuşacak yalan bulamazsa hastalanıyor. Hastalanıyor. Mesela hastaneye gitsin. Randevusunu alsın, her şey yolunda gitsin. İşte Örneğin çıkarken Kapı sertçe yüzüne kapansın rüzgardan. İşte bu sistem çökmüş falan demeden rahat edemeyen Bir hastalıklı ruh hali var. Kötüyü iyiden ayırmadan konuşan, elbette ki kötüyü anlat Ama iyiyi gör Bu ülke senin Yarın sen o zihniyet iktidar olursa Aynı şeyi onlar yaşayacaklar, dakika, fazlasını yaşayacaklar.
0: Şimdi, sen şimdi bunu söylüyorsun. Şimdi benim yine devlet nerede, devlet yok e, sözüne aslında evet. getiriyorsun Tabii. beni. Gerçi Hulki Bey devlet yoktu dedi. Başına gelmeyen kalmadı ama e, şöyle e, yani. Ya devlet bak, yok, devlet, devlet yoktu
3: deseydim. Dev e, bak, devlet, devletin, olmazdı. devletin.
0: Pardon Hulki
4: Bey. Ya devlet o şekilde kategorize edilmez hocam bak. Bir saniye bir şey söyleyecek de. Hocam ben, ben anlatayım. Ya, bak, ya, bir Sataşma anlatayım mı? bir dakika hocam ben anlatayım. Hı. Benim olduğum yerde devlet vardır zaten.
0: Vatanın evet, olduğu yerde. hafta söylediği.
4: Evet. Devlet vardır. Senin oldun, yani nedir biliyor musun? Milletine, halkına sahip çıkabilen kişi çatı değil. Devlettir zaten ya.
0: Şimdi bak, şöyle diyor. Size bir örnek vereceğim. Şöyle diyor. Bir ben devlete vereceğim. güvenmediğim için ya, bağışımı şuraya yaptım sen diyor. Sen
4: kendine dahi güvenmiyorsun Senin kendine güvenin yok ki. O kişi bak o kişi Mesela Türkiye e, e, o kişiye soralım, bakalım hesaplarına. Eminim Taksim'deki saldırıyı PKK değil, devlet planlamıştır diye yazmıştır. Hasta diyorum size bu insanlar. Bakın hasta, biz bu hastalarla uğraşıyoruz. Ben öyle şeylere cevap verme falan şeyi bıraktım artık. Hak ettiği cevabı koyacaksın, bitecek. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Hani o devlet nerede falan. Devletin en acze düştüğü an, öyle. 99 depremi bu deprem öyle bir şey yok. Ben onu kabul etmiyorum.
1: Çünkü devletin içi, devletin
4: içi, tabi, devletin içinden yediği o darbe 15 Temmuz gecesidir. Bir tane size örnek vereceğim. Batuhan Ergin Ortaköy'de yaşıyor. her Oradaki e, ahali marketlere saldırmış, bankamatiklere saldırmış. Bunu görüyor. Saat gece yarısını geçmiş. Kızıyor. Vatansever bir çocuk. Atlıyor kalabalıkla beraber yani Orta Köy'den Boğaz Köprüsü'ne çıkıyor ve köprünün başına gidiyor. Darbecilerle karşı karşıya kalıyorlar. Oradan bir mesaj paylaşıyor. Bak attığı mesaja bak. Bak Eve erzak almaya değil devlete sahip çıkmaya geldik. İşte devlet Batuhan. Bak Batuhan nasıl devlet biliyor musun? Namussuz FETÖ'cülerin attığı G3 mermisine göğsünü siper eden ve kalbinden vurulup şehit olan bir vatan evladı. İşte sana devlet. O bir tane turuncu kafalı herif var. Şey diyor ya sahipsiz, e, sahipsiz falan. İşte sahip batuhan gibiler. Şey, o şehitler tamam mı? Kafalı turuncu turuncu kafalı kim
0: ya? Yani birisi işte. Bakışınıza göre değiş. Kırmızı da diyen var. Kırmızı da. Evet. Kızıl da diyeğim.
4: Yani var. dolayısıyla öyle devlet gecikebilir ama devletin de, millet oradaysa devlet oradadır kardeşim. Ben 99'a da devlet yoktu. Burada da yoktu diye asla. Ben varsam devlet var kardeşim. Orada bitti bu kadar basit. Kime tartıştıracağım? Neyi tartışacağım ya? Ne eskiyi yerim ne bugünü yerim. Ben varım yeter. Devletin kurumsal yapısı gelene kadar ben oradayım. Nöbetçiyim ya. Bundan daha güzel bir şey var mı? Türk millet bak. Türk milletinin her ferdi böyle bak. Askere giden o çocukları eğitirken abi görüyorsun. Vatan aşkı dediği şey o devlete sahip çıkma aşkı. Adam Güneydoğu'ya gidemedim diye kafasını betona vurup... ...kıranı biliyorum ben. Ya komutanım biz gidecektik falan filan diyorlar tamam mı? Çıkamadı diye adam... Şimdi devlet o adam. Peki. Oradan bak oradan mezun olup... ...askeriyeden tersini alıp geliyor. Ömür boyu devleti... ...bugün bile... ...git Anadolu'ya herhangi bir yere... ...karşında çiftçi görürsün... ...terzi görürsün... ...esnaf görürsün... ...ama devlet adamı görürsün. O yüzden... Her zaman her zaman bak içerden en büyük ihanete uğradığı akşam işte günde savaşta da her zaman ya Kurtuluş Savaşı'na bakın kardeşim Devlet dediği Osmanlı İmparatorluğu padişah Servanlaşması olmuş Mondros anlaşması olmuş devletti aslında devlet çatı diye çatı diye gördüğü Osmanlı Hila, saltanatı gidiyor çöküyor. Millet ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor Ankara'da devlet kuruyor kardeşim. Bak dev, bak devlet var. 600 yıllık bir devlet var önünde. Halife. Halife. Bak halife İslam şey değil mi? Ee, dinin temsilcisi. Padişah saltanatın temsilcisi. Değil mi abi? Siyasi ve dini lider. Şey bir mi? kişi de gerçekleşiyor. Ama o bir kişi diyor ki. Ya diyor Mustafa Kemal diye bir adam var diyor. Ona onu idam edesin işte isyancı falan diye fetva çıkarıyor. Millet ne yapıyor? Halifenin ve padişahın yani iki, iki temsil ettiği olan onu dinlemiyor. O idam fermanı çık çıkarılan Mustafa Kemal'in peşine gidiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Mustafa Kemal kim? O da devletin bir parçası. Bak devlet, devletten bahsediyorum. Oturuyorlar. Anadolu'da, Ankara'da bir devlet kuruyorlar yeniden. Türkler böyle bir millet. Şimdi bunu anlamayan liberal çakma çakma liberaller var. Böyle Amerikan ekolünden etkilenmiş böyle ya, ya ya gevşek gevşek konuşanlar falan. Ya bu millet sahipsiz. O niye yapılıyor? Depremin ilk anından itibaren ve şu anda da de, e, e, gerçekten depremden sonra toplumun o kendinin kök tarihsel olarak var olan duygusunu, güvenini sarsmak için yapılıyor. O o sarsılsın ki Birlik bozulsun. Birlik bozulursa ne olur? Devlet kalmaz. Millet kalmaz. İşte bölüm bölünme öyle gerçekleşir. Peki. Tarih bunun örnekleriyle var. Ama tarih hep Türklerin bir araya gelerek yeniden bir devlet kurduğu şeylerle gerçekliği de karşı karşılayacak. Devlet
0: yanlış yapamaz mı Mete Yarar? Geç kalamaz mı? Eksik yapamaz mı? Devlet demek aynı zamanda yani yokken bir şey yokken var gibi göstermek midir? Devlet bu mudur yani?
5: Yani devleti tarif etti. Yani devlet e, yani en basit anlamıyla e, bir dedim. vatan bir vatan toprağı üzerinde belli bir amaç için bir araya gelmiş millet veya milletler toplumla denir.
0: Dolayısıyla yani, devlet millettir. Devlet millettir. Millet de millete de devlet. devlettir.
5: Yani. E, açıkçası soruyu so, insanlar, sorunun içerisinde belki en önemlisi şey de. bence devlet bir sosyal bir şey yani soyut bir kavram gerçekliğe dönüştüğü yerler neresi iktidar yani onu e, ona talip olan siyaset onun e, kurguladığı aşağıdaki şema o şemane
0: yönetmeye Möprasi. talip
5: olan tabi tabi yönetmeye Hı -hı. talip olan ve onun altında oluşan. Şema. O da bürokrasi. Hata nerede oluşuyor? Burada oluşuyor. Bürokrasi kısmında Bürokratik kısmında ve siyasi kısmında oluşuyor. Yoksa devlet kısmında, devletin yapısında ana çatıda, ana çatıda herhangi bir sorun yok. Ana çatıda yok. bir şey yok ki. Yani Orası bir zaten şey soyut bir kavram. Somut kavram. Bunun icra organlarında. İcra organlarında, organlarında hata olduğunda başlıyorsunuz. Hata yapmalar orada meydana geliyor. Yani e, Zaten sorun da o. Geçen hafta da e, burada konuşurken Ali abi burada oturuyordu. Ben de senin yanında oturuyordum. Onu demiştim. Farkındaysan ismen kimse kimseyi suçlamıyor. Farkında mısın? Hep devamlı bir aynı tabir ve aynı tabir üzerinden gidiyor. Çünkü diğer önemli bir hukuki sonucu var. Türden.
0: Devlet nerede? Devlet yok. Çünkü
5: e, onun onun ona karşı açılmış bir dava da yok. Sonuç Böyle olunca alıcısı da çok olur. Alıcısı da çok fazla. Ama öbüründe hukuki sarafları var, hukuki sonuçları var. Adam dava açıyor, hakikati davası açıyor. İşte başka türlü tazminatları açıyor. Bir sürü dava şeyi var, sonucu var. Şimdi Nedim'i dinliyorum. Nedim hayal hesaplardan ve bolt hesaplarından bahsediyor. Ya arkadaşlar, e, bolt hesaptan hayal hesaptan daha çok fazlasıyla... Ta gerçekleriyle hem de. Hem de böyle sıfatlarıyla, yüzüyle, cismiyle olan insanların da biz birçok şeylerini dinledik. Yani şu yaşadığımız kısa sürecin içerisinde hani demiştim ya Ali abiye. Ben de sizin hala şaşırmanıza şaşırıyorum demiştim. Bota olmasına gerek yok yani. Ya ben hala şaşırmanıza şaşırıyorum demiştim. Çünkü Türkiye'de kimyasal silah yokken. Ondan sonra kendisinden Türkiye, haber alamıyoruz zaten. Yani kimyasal silah yokken kimyasal silah kullanıldığı yalanlı. Bu ülkede e, çok rahatla söylenebildi ve bunun bunu kabullenen, bunu isteyen ve arzulayan diye bir kesim vardı. Ne yaparsanız yapın arkadaş. Yani hala e, kurgu üzerinden mi gideceğiz? Yani şöyle mi yapacağız? Ben niye atladım gittim? Arkadaş bir olay, bir olgu var ortada, bir deprem gerçekliği var. Ben ne yapabilirim diye gittim. Artı bir de ne gerçekten, ne oluyor görmek için gittim. Yani yaşanan şey ne? Ben 1999 depreminde dediğim gibi görevdeydim ve buraya gelmem mümkün değil. Operasyon bölgesindeydim. O operasyon bölgesinden olarak burayı algılamam mümkün değil. Ama belki ondan daha büyük bir depremi yaşadığı bölge 11 ilin yaşadığı Elazığ'ı katarak 11 il oldu. Gittini görmezsen niye anlatacaksın ki? Yani ne söylersem eksik kalacaktı. Ben buraya çıktığımda bir deprem uzmanı değilim ki ben. Ama en azından kriz, kriz dönemlerini bilirim. Kriz yaşanmış dönemlerini bilirim yani. O yüzden gelip anlatmaya çalışıyoruz. Peki sana şunu söyleyeyim. Dakika başı tweet atan adam da değilsin. Değilim atmadım da zaten. Fotoğraf da paylaşmadım. Benim, ben çünkü şu mesuliyeti hissediyorum. Yani söylediğim şeyin kendi gözümle ve kulağımla duymadığım müddetçe görsem de duysam da bir defa daha mantıkla kontrol etmeden yapmıyorum. Ben gazeteci değilim. Bak benim gazeteci reflekslerimde... Yok vicdani
0: seninki bağlayıcılığı olacağını düşündüğün
5: Abi, için. Şöyle bir şey var. Bunun bir mesuliyeti var. Bak mesuliyeti var. Ben şöyle söyleyeyim. Bugünlerde yaşanan süreç içerisinde bu söylemleri yapanların hiç mesuliyetleri oldu mu? İnsani olarak mesuliyetleri oldu mu? Veya mesleki olarak bir mesuliyetleri oldu mu dedim? Aksine terfi ediyorlar. Hiç oldu mu? <gülüyor> yani düşünsenize bir şey yaşıyorsunuz ve bu devam ediyor. Yani bu devam eden sürecin içinde niye bol hesaplara ikide bir laf söyleyip duruyorsunuz ki? Ya? Adam bir şey yapıyor. Bak diğeri ismini bile cismini bile şey yapmıyor. Ya. Arka arka söylemeye devam ediyor. Ve çok rahat senin, senden, benden daha kuvvetli bir şekilde konuşmaya da devam ediyor. Ama işte o
0: da yine ee, çok andık kendisini bugün kulakları çınlasın. Ali Saydam'ın söylediğine geliyor. Algının olguyu yendiği yerde doğruculuk oynamanın çok da anlamı kalmıyor. Bak. Neden? Çünkü çıkıyor. Arkadaşlar diyor, arada böyle yanlışlıklar olur diyor. Bak. Ama öbürünü pazarladığı müşterisi alıcısı çoktan almış ve tüketmiş oluyor. Özrün hiçbir ehemmiyeti kıymeti, tarbiyesi yok ya. Yani. Özür bile denemiyorlar ya. Geç. Ya velayki Geç. Özrün bile gere gereği yok
5: da. E, tweet siliniyor. Pas geçip gidiliyor. Mesela şurada bak. Öyle bir hale geldi ki Nedim, Nedim ilginç bir şey söyledi. Ben ısrarla bunu söylemeye devam ediyorum. Yalan aslında gerçeğin gizlenmesi ve bastırılması için yapılmış en güzel manipülasyondur. Yalan yalnızca bir şey üretmek için yapılmaz. Aynı zamanda gerçeği de bastırırsın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nedim mesela bir örnek verdi dedi ya. Mesela oturuyorsun bir yerde sana da soruyorlar. Diyorlar ki abi işte şu nedir diyorsun. Ya bir defa söylüyorsun, iki defa söylüyorsun, üç defa söylüyorsun. Ya bir müddet sonra kendini şey gibi hissediyorsun. Yani hani ee, teit diye var ya teyit, orklar, mortlar. Hmm. Böyle. Ve bir müddet sonra adam sana şöyle, ama öyle demiyorlar. De ondan şey sonra var. da böyle devam ediyor sen, cümle. Sen gerçi... Ama öyle demiyorlar. Nerede evet. diyorlar diyorum mesela. Evet. Nerede diyorlar? İşte öyle demişler. Kim demiş diyorum? Amcasının halasının oğlunun kızı demiş. Hmm. Kim o amcasının halasının oğlu kızı? O belli değil.
0: Orası da soyu. Twitter'a düştü diyor mesela. Bak.
5: Tabii. Şimdi...
4: Seni de ikna etmeye çalışıyor.
0: Hayır Twitter'a düştüyse bitmiş. Bir müddet sonra neden yani. vazgeçiyorsun? Kimin mi? hesabı kim paylaştı? Gerçeklik payı ne?
5: Sevgili Serhat bir müddet sonra gerçekten cevap vermeye başlıyorsun. Gerçekten cevap vermeye başlıyorsun. Bu sefer de ne oluyor biliyor musun? Gerçek bastırılıyor. Yalan yalnızca bir şeyi üretmek için değil, gerçeğin bastırılması içindir. Üzüldüm nokta bu. Şimdi dediğim gibi sahaya gittiğinde görürsün. Aksamalar var mı? Tabii ki var. Eksiklikler var mı? Tabii ki var. Gecikmeler var mı? Tabii ki var arkadaş. Ama bunun yanında yapılan onlarca doğru iş de var. Gönüllüsünden tut da bürokratına kadar, iyi çalışan bürokrattan kötü çalışan bürokrata kadar bir sürü bir şey var abi. Bu böyle bir şey. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Mesela sivil hayatın içerisinde mesela bir tane e, ne diyeyim şirkette herkes çok iyi mi çalışıyor? Abi Bir yüzde on vardır performansı mükemmeldir. Bir yüzde on vardır arada kaynar gider hiçbir şeye karışmadan devam eder.
0: Devam eder. Bu hayat da böyle. Ki bu dinamik bir şeydir. Bazen değişir onlar. Ya işte bak onu söylüyorum.
5: Bu işin içinde de böyle. Herkes aynı performansı gösterdi araçta? Yok arkadaş. Aynı performans göstermedi. Ama şunu söyleyeceğim. O kadar işini iyi yapan insanlar var ki onların yüzü, suyu, hürmetine hala gerçeğin, gerçeğin peşinden söylemeye devam etme ihtiyacı da oluyor. Neden? Ya garibim çok maaş mı alıyor? Yok. Ölüm riskiyle mi yaşıyor? Evet. Her gün 400 metre aşağı iniyor. Arkadaşları hayatlarını kaybediyor mu Kaybediyor. Kömür tozdan yutuyor mu tutuyor. Madencilerden bahsediyor. Gününün birçok bölümünü dehlizde geçiriyor mu geçiriyor. Her gün giderken helalleşiyor mu helalleşiyor. Abi adam gelmiş yanına, senin yanına gelmiş. Öyle böyle kıyafetler falan da mükemmel falan değil hani vardır ya kurtarma ekiplerinin botlar, motlar falan yok öyle. Şeyini almış. Baltasını almış. Gelmiş ve senin yanında oturuyor. yolar ki şurada bir tane kurtulacak bir yer var. Gidiyor, görevini yapıyor, insanları çıkartıyor ve geri gelip yanına oturuyor. Ya bakıyorsun şöyle yüzüne. Diyorsun ki herhalde insanın en güzeli bu insan herhalde diyorsun. İnsanın en güzeli. İnsanın en güzeli. Bir, buraya görevlendirilmemiş, gönüllü gelmiş. Yani profesyonel değil. şey anlamında. Yani Bu iş senin değil. Gönüllü gelmiş. İkincisi bundan bir para almayacak. Üçüncüsü ismi çanılmayacak. Yani işte koca kocaman kocaman isimlerle kahramanımız denmeyecek. Dördüncüsü tekrar yalnızlığına tekrar geri dönecek. Ve hiçbir şeyde hayatta bir tek canımız olan herkesin eşit olduğu tek yerde canda canını vermeye devam ediyor. Diyorsun ki Herhalde diyorsun insanın en güzel mahlukatı budur. Yani budur diyorsun değil mi? Şimdi ona bakıyorsun diyorsun ki yok arkadaş bu adam için söylemeye devam edeceğim diyorsun. Bu adam için kavgaya devam edeceğim diyorsun. Bu kavga bu kavganın gerçek gerçek enerjisi işte o insanlar biliyor musun? O hiçbir şeyi hiçbir şey istemeden oraya gelenler. Bu bir madenci olur. Bu bir inşaat inşaat hiçisi olur. Bu bir doktor olur. Bir Türk işte ne diyeyim, yurt dışından gelen bir vatandaş olur, çiftçi olur, o olur bu olur. Şu anda bölgede gönüllü gelen insan sayısı Bunlar ne kadar biliyor musun? Ara verdiklerinde mesela Twitter'a girmiyorlar mı hiç acaba? Bunları hiç. görünce... Bir şey söyleyeyim, hiçbiri girmiyordu. Neden? Çünkü zaten şey çekmiyordu, cep telefonu çekmiyordu.
4: Ya, şey yani sen...
5: cep telefonu çekmiyordu, Bilmiyorum. çekse de şöyle bir ortam düşünsene. İkinci gündü galiba, evet ikinci gündü. Ekip şeyin başında e, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdü ki o gün o günler soğuktu biliyorsun ilk. Birkaç gün çok soğuk geçti. O hem kardan hem de ısıttan dolayı. Akşam bir, e, böyle küçük bir yerde kalıyorduk. Hani böyle e, başımızı sokabileceğimiz bir yer. Oraya geldiler. Yani kimse yerde falan yatmıyor bu arada. Yani böyle dikine bir yerde oturuyorsun. Gece saat dört falan gibi geldiler. Bak dört gibi geldiler. Dört gibi geldiler. Eşyaların o o demir kesme makinalarız, şu onlar bunları kenara koydular. Şöyle kenara eğildiler. Herkes bir, bir kendini bir yere dayadı ve uyumaya başladı. İki buçuk saat sonra tekrar kalktılar. Bak aradan bir kişi de ya dünyada ne oluyor, ne oluyor deyip konuşmadı biliyor musun? Geldiler. Malzemesini bıraktılar, dinlendiler. Malzemesini aldılar, çıktılar, gittiler. Ya yani bir tanesinden şey duymadım. Ya orada su yok. Bunu söyleyeyim, bu arada su yok. Bu arada daha yemek verilmeye başlanmamıştı. Sıcak yemek verilmeye başlanmamıştı. Yanlarına getirdiler, yemekleri falan yiyorlardı. Bak, yemek yok diyeni görmedim. Su yok diyeni görmedim. Tuvalet yok diyeni görmedim. Geldi, gittiler ve tekrar çıktılar. Geldiler tekrar dinlendiler tekrar gelip tekrar çıktılar. Ya bu insanların hakkını kim ödeyecek ya? Ve girdikleri binada devamlı sarsıntı oluyor bu arada. Yani şimdi sen şey diyorsun ya sağlam binada bu e bina yıkılır mı yıkılmaz mı diye böyle e ahkam kestiğimiz binada girdikleri bina ya yıkılmış ya da yıkılmaya böyle sallanan binaya giriyorlar insan çıkartıyorlar. Ya sen sağlam binada otururken bir panik halindesin değil mi? Bak sağlam olduğun binada panik halindesin. Adam yıkılmış bir binaya giriyor. Veya yıkılacak bir binaya giriyor. Ya onların erdemi, bak onların erdemi bizi ayakta tutuyor. Demin söylediği Batuhan'ın erdemi gibi. Batuhan için kavga etmeye değer. O oradaki gönüllü gelen insanlar için kavga etmeye değer. Bizim kavgamız şey değil kardeşim. Kimi aklamak, kimi patlamak değil. Devletin kendile ilgili birimleri vardır. Kendisini ne anlatıyorsa anlatır. Kendi derdinde anlatır, ifade eder, kurumları vardır, izah eder. Ama oradaki gelen gönülünün hakkını kimseye edirtmeyiz arkadaşlar. Hani diyorlar ya biz kurtardık, biz yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Yok arkadaş sahaya gelen, sahada çabalayan... Onu oradan çıkartılan, kaç bin kişi çıkartıldı e, enkaz altından? Devletin resmi rakamlarına göre yaralılar dahil oldu. 85 bin civarında değil mi?
4: 110 bin 110 100, 100, 100
5: bini geçti mi? 100 bin civarında enkaz altından çıkartılan insan var. Yaralılar. Yaralılar beraber. Düşen, atlayan. 100 bin insan. Doktorlar aynı şekilde gelmiş. Ambulans şoföründen tuttuğunda herkesine. 100 bin insan. Yüz bin insan hayatta tutmuş olan birilerinden bahsediyoruz. Yüz bin insan ya. Yüz bin insan bir büyük ilçe. Büyük bir ilçe ya. Büyük bir ilçe hayatta tutmuş insanlar. Bunlar çıkartılmamış olsaydı yerine ne gönderirseniz gönderin. Erzak da gönderseniz, yiyecek de gönderseniz, çadır da gönderseniz de bir anlam ifade etmeyecekti. Bu işin kahramanları onlar. Kahramanlar onlar. Tek kahraman var. 100 bin insan çıkmamış olsaydı, çıkartılmamış olsaydı, ne gönderseniz gönder, hiçbir şey fark etmeyecek. Hiç kimse onlara git demedi. Hiç kimse gidin diye talimat vermedi Gönüllük nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl bir ruh hali biliyor musun? İyi bir vatandaş olmak, iyi bir vatansever olmak, iyi bir insan olmayı, bir de ekstra ekstra, düzgün bir ahlaka sahip olmayı, bir imana sahip olmayı. Bunların her birini birleştirdiğinde, bileş, bey söylemişti. Seni bir yere,
0: çalıştım da, e, bir
5: yerden e, bir yere tetikleyip götürüyor.
0: Ahlaki bir şeye ulaşırsınız. Dur, tekrar e, toparlayamayacağım cümleyi. Kendisine döndüğümde alayım tekrar.
5: Benim söyleyeceğim. Bir peki, mertebeden bahsetmişler. Bu bu, bu, bu bu başka bir şey. Bu ruh halini kimse anlatamaz. Bu ruh ne? halinde yaşatamaz. Bu ruh, ruh halinde kimse anlatamaz. Kimseye bunun bak bunun hiç partisi martisi yok. Bunun mezhebi de yok, bunun dini de yok. Yani o dinden dahadır, bu dinden dahadır, o mezhepten, bu insandan, bu ırktan yok arkadaş. Bu başka bir şey. Bu, bu başka bir kültür ve başka bir kavram. Bu kavramı anlatabilmek için orada olmak gerekiyor ve görmek gerekiyor.
4: Hülki Bey zaman zaman böyle <gülüyor> sosyolojiden örnek verirken hep, yani hep değil, bir kısım batılı sosyologların e, tanımlarını hep kullanır. Oysa onun çok üzerinde bir durum var. Bak mesela Mete'nin anlattığı hikaye de yani hikaye derken hikayeler de insana dair hikayeler bize bir şey Hukiye gösteriyor. Bir, hı hı. bir tamamlayayım. Bu olay yurttaşlık kavramıyla ya da batılı anlamıyla mesela işte Durukaym'dan örnek verir. Weber'den örnek verir ya şey. Bey. Onların yurttaş devlet tanımlarıyla falan değil. Bizimkisi Mete'nin anlattığı şey ...hiçbir ayrım yapmadan neyle izah edilebilir biliyor musun? Karındaşlıkla, kardeşlikle. Yani bu Türklere has bak inanılmaz bir sosyolojik bir şey var. Henüz bizim ben Türkiye'de Türklerin Türklerin sosyolojisini anlatabilecek güçte henüz daha bir sosyoloji şeyi görmüyorum. Hep Batılılara referans vererek devlet, yurttaş ilişkileri, vatandaş ilişkileri... Vatanseverlik hep üzerinden oradan. falan. Yok evet. yok yo, ya vatanseverlik bile mesela vatansever diye şey tam ta, ta, Türklerin içini nasıl tanımlanabileceğine dair bir şey yok, verileri yok. Bir başka bir şey. O vatansever diye o vatan ve sever kelimesini koyuyorsun vatansever. O başka bir şey. Vatansever mesela bir tatil yersin gider. O ne kadar vatanımı seviyorum, vatanım öyle değil. Bu başka içi çok acayip bir mana. Mesela arkadaş arkadaş kelimesinden geliyormuş tamam Arkadaş yani arkadan sırtınıza bir şey koyuyorsun savaş anında ok atıldığı zaman o sizi düşmanın okundan koruyan yani sırtını yaslayabileceğin adam arkadaş oluyor tamam mı? O orada duruyor. Şimdi bu Mete'nin anlattığı hikaye dikkat edelim. O madenciyi Zonguldak'tan aparıp getirip ta bir enkazın o noktasına kadar götüren ve kafa üstü betonu delen Kafa üstü gidiyor adam. Beton betonu delmişler. Kafa üstü gidiyor. O o noktaya kadar yani şu enlem ve boylam paralel oraya getiren şey bir duygu var biliyor musun? Enkazın altında kardeşim kalmış diye bakıyor adam. Can. Başka hiç çünkü niye biliyor musun? Bak gördün mü? Artçı veya öncü fark etmez bir deprem oldu. O deprem o anda da olabilirdi. Hiç düşünmüyorlar ya adamlar. Adam yalvarıyor. Bana izin verin diyor. Ben bir daha bir daha gireceğim diyor. Kardeşi ancak bunu insan bedeninin parçası kalırsa, kardeşi kalırsa Yapar. O yüzden Türklerin inanılmaz farklı bir sosyolojisi var. De Devlet lafını kullanırken bile Türklerin devletten anladığı şey başka bir şey. Peki, bambaşka bir şey.
0: Peki Hulki Bey e, ilk bölümde bir şey söylemiştiniz. İkileme ile galiba onu tamamlamıştınız. Yani bir şey e, eksik olur ya da onu tamamlarsa ahlaki yapıya dair. Bir tekrar alabilir Kit miyim onu? Ki kitlesel ahlaksızlık mı? Kitlesel, evet kitlesel ahlaksızlık.
3: Kitlesel ahlaksızlık. Şimdi önce Nedim'in sözleriyle başlayayım. Nedim'in bu son söylediklerinin çoğuna katılmıyorum. Şöyle bazen benim kullandığım sözlerin başka arkadaşlar tarafından burada olan ya da olmayanlar da dahil dönüp geldiğini düşünüyorum. Benim söylediğim sözler bunlar. Nedim'in yakındığı batılı sosyologlar değil Türkiye'deki akademi dünyasının batı hayranlığını eleştiren insanların başında gelen bir insanım ben. Onun için Nedim'in bu sözleri Biraz, e, sizi, sizi eleştirmek için söylemedim. Tam doğru, yansıtmadı diye. Sizi
4: diyelim. eleştirmek için söylemedim. Ha, tamam, Türkiye'de doğru da yanlış. Ne anlamayın.
3: Doğru, doğru. Ne, ha, do, hay, hay, şey dedin ya, Durkheim'den Weber'den örnek ha, bazı örnekler Bazı örnekler veriliyor,
4: diye. yani şimdi insanların şöyle. aklına o kalıyor. Oysa Anladım, henüz Türklerin tamam. sosyolojisi konusunda e, o derinlemesine anlamlı çalışmadan bahsettim. Ona örnekler çalıştım Çünkü görünen, var, yaşanan, var, duygu şimdi, ayrı bir şey.
3: Sevgili Nedim. Geniş bir zaman bunları tartışırız inşallah. Bu ama bunları tartışmak biraz yaralayıcı oluyor. Niye? Tarihi olaylar olduğu için geçmişten örnek vermemiz gerekiyor. Mesela Türkiye'de sosyolojinin kurucularından Ziya Gökalp çok önemli birisi, dünya çapında da önemli birisi. Arnold Toynbee'nin tombi ile medeniyet, uygarlık ve kültür tartışmaları vardır. Bunlar Atatürk'e kadar uzanır. E, Atatürk için Ziya Gökalp belli bir tarihe kadar çok önemliydi. Ancak Ziya Gökalp'in medeniyet ve kültür tanımları Atatürk'e uymaz mesela.
0: E, sevda Bozboğa zannediyorum şu an e, Hatay'ın e, depremden etkilenen, bu son iki depremden etkilenen bir başka e, mahallesinde, bölgesinde dönelim kendisine kısaca. Daha sonra Hulki Bey'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevda şimdi neredesin? Orada
1: durum nasıl? Şu an Antakya merkezdeyiz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Geçtiğimiz dakikada yine bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Kimi zaman bölgede binalardan gelen sesleri de duyuyoruz. O yüzden çok yaklaşmamaya çalışıyoruz. Biz bugün kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz'la birlikte buradan bir yayın yapmıştık gündüz vakti. Ve tam hemen karşımda bulunan beyaz eşya mağazasının olduğu dükkan. İşte bu dükkan ayaktaydı. İçerisinde bir sıkıntı yoktu. Camlarda problemler vardı. Camlar patlamıştı. Hemen bu tarafta da bir boya dükkanı vardı. Yanında da bir kuyumcu vardı. Ancak bu işte yaşanan iki depremle birlikte... Buradaki boya dükkanı kuyumcu ve mağazada beyaz eşya mağazası da tamamen enkaza dönmüş durumda. Biraz ileride otel bulunuyor. O otelden işte sesler geliyor. Zaman zaman o sesleri duyuyoruz. Belirttiğim gibi az önce bir artı sarsıntı daha yaşandı. Bölgedeki o hareketlilik devam ediyor. Otelin camlarında bir problem yoktu. Kenarındaki o duvarlarda çökme vardı. Kısmi bir çökme meydana gelmişti. Ancak şu an baktığımızda ön yüzeyinde de işte tamamen Camların düştüğünü görüyoruz. Kontrol amaçlı ekiplerin sürekli bu bölgeden geçtiğini belirtelim. Biz de yüksek binalara yaklaşmamaya çalışıyoruz çünkü yapı olarak ayakta kalan o sağlam binalarında eğildiğini gördük. O sokaklardan geçemedik daha doğrusu çünkü binalardan gerçekten parçalar düşmeye devam ediyor ve ışık yok elektrik yok bu bölgede o yüzden önümüzü görmekte de zorlanıyoruz bu nedenle çok binaların yakınına da girmemeye çalışıyoruz ki zaten uyarılar bu yönde hasarlı yapılara girilmemesi konusunda da yetkililer tarafından uyarılar yapılıyor zaman zaman işte buradaki binalardan da sesler gelmeye devam ediyor çünkü artçı sarsıntıların Hala devam ettiğini belirtelim. 3 dakika arayla 2 deprem yaşandı. 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem yaşandı. Sabah saatlerinde işte buradan yaptığımız yayında az önce ekranlarınıza getirdiğimiz o beyaz eşya mağazasıyla arkamdaki boya mağazasında hiçbir problem yoktu. Dışarıdaki camlarında çökmeler kırılmalar vardı ancak içeride bir sıkıntı görmemiştik. Ancak şu an gördüğüm manzara karşısında gerçekten ben de şaşırdım. Tamamen enkaza dönmüş durumda üst kısmı tamamen şu an yerde aynı şekilde otel binasının da hasarlı olduğunu belirtelim. Burada hareketlilik var ekipler her caddeyi her sokağı her mahalleyi gezmeye devam ediyor sürekli bu noktada geçtiklerini de ifade edelim kontrol amaçlı sesimi duyan var mı çağrıları da yapılıyor ki enkazın altında birilerinin olup olmadığına ulaşabilmek için kontrol amaçlı. Buradaki devriyelerini de sürdürüyorlar. Bir yandan yollar çok sıkıntılı. Bu bölgeye gelene kadar normalde çok kısa bir süre içerisinde bu bölgeye çok rahat bir şekilde gelebiliyorduk ancak yollarda ciddi anlamda büyük problemler var. Kimi yolda çökme meydana gelmiş, çatlak olan yollar daha da işte çatlaklar derinleşmiş. Bu nedenle birçok yere de şerit çekilmiş ki sıkıntılı olan binaların bulunduğu sokak girişlerine de şeritler çekilmiş durumda o noktalara girilmemesi için. Belirttiğimiz gibi yollarda çok büyük problem var. Bölgede elektrik yok bu nedenle önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Etrafımızda bulunan neredeyse birçok binadan sesler geliyor bu nedenle biz de bulunan binalara, etrafımızdaki alanlara çok yaklaşmamaya çalışıyoruz.
0: Evet Sevda Bozboğa, Hatay'ın depremden, son iki depremden etkilenen bir başka mahallesinde, bölgesindeydi. Gündüz izlenim için, haber çalışması için gittiği yerlerde hasar olduğu bilgisini paylaştı bizimle. Öncesinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun. 6.4 ve 5.8'lik depreme ilişkin açıklamalarını getirmiştik ekrana. Devam edelim. Hulki Bey kaldığınız yerden lütfen. Nedim Bey'in de eleştirisi size karşı şimdi, değildi ifadesini bu, hatırlıyorum ama orada kalmıştık galiba.
3: Çok çok önemli değil. Biz aramızda anlaşırız da. ben Kulaklıkta ses gitti. Bakan ilk açıklamasında ne dedi? Müstakil deprem midir değil midir dedi.
0: Ben orasını duyamadım. Öncü bir deprem olduğundan mı bahsediyorsunuz? Ayrı, bir kırılma, ayrı da, bir kırılma yaşandı. Bilim kesildi. adamlarından aldığımız bilgi o yönde dedi.
5: Ayrı bir kırılma yaşandı dedi. Yani müstakil deprem diyor.
0: Öyle bir, öyle, bir, bir, öyle, bir, öyle direkt bir ifade kullanmadı. Sadece e, bilim adamlarıyla yaptığımız istişareler sonucu Antakya'da fayın kalan kısmının da kırıldığına dair bilgi aldık dedi.
3: Ama bir müstakil kelimesi duydum ben. Tam o sırada kesildi benim kulaklıktaki ses. Neyse. Demiş, Şimdi demiş, bu demiş. Müstakil, müstakil demiş. Evet. Ne, değil mi? Ha müstakil dedi. Şimdi yani şunu söyleyeceğim. Programın başında benim yaptığım analizin doğrulandığını res, resmi açıklama bakanınki. Bakanın aldığı bilgilere göre de doğrulandığını görüyoruz. Teyidin iteliğinde, teyidin iteliğinde. Bu da rakamlara evet. daha... Tabi. Yani bu e, hani deprem bilimciler, yer bilimciler tartışıyor ya yok artçı mıydı değil miydi? Artçı olmadı. Bağımsız bir, bir deprem. Bir deprem oldu, şiddetinden. Aynen öyle. Demek ki doğruları konuşuyoruz burada. Analizler doğru. Şimdi gelelim deminki noktaya. Az bir süremiz kaldı galiba, değil mi? Ee,
0: devam edebiliriz, sıkıntı yok. Yani
3: ben kısa tutayım diye. Yo yo
0: yo, siz ha, e, yani analizinizi ee, tamamlayana ta kadar peki. buradayız. Ta
3: tamam. Peki şimdi hani deprem yayını devam edecekse ben sabaha kadar da konuşurum merak etmeyin
0: o kadar değil de ee, hani yani şimdi, en azından bize ayrılan süre çerçevesinde diyelim. <gülüyor> tamam
3: Peki yani programcı olunca konuklar Ben bir de programcılık açısından bakıyorum olaya ee, konuklar gidecek mi gitmeyecek mi süre doldu mu diye endişe olmasın diye biz söylüyorum. aramızda anlaşırız sorun Orayız. yok şimdi Bey. <gülüyor> Evet Evet şimdi e, bu Sosyologlar meselesini bir başka zaman geniş bir zamanda rahat rahat konuşalım. Atatürk devlet millet devlet eşittir millet midir millet değil midir millet Atatürk'le birlikte kurtuluş mücadelesini ne kadar verdi nasıl verdi ve Atatürk'ün bu konuda kendi sözleri var ne diyor onları bir başka zaman rahat konuşalım. Şimdi şuna birazcık değineyim çok kısa yine bizim benim savunduğum görüş şu. Batılı sosyologları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Filozofları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu alanı bilmezsek üzerine başka bir bilgi koyamıyoruz. Ama bizim kendi değerlerimizi ön plana çıkarmak gerek. Ayrıca dün gece bir başka televizyonda şu örneği verdim. Aslında toplum hele bizim gibi Orta Doğu bölgesinde bu coğrafyada olan toplumlar Batı'da da var ama burada daha çok. Hissiyat önde olduğu için herkes sosyolog. Hele belli bir yaşa gelince bir de şöyle bir söz var. 50 yaşından sonra sosyolog olunur diye. Çünkü 50 yaşına kadar hayatı görüyorsunuz. Gündelik ailevi işleriniz düzenle Deneyimliyorsunuz birçok şeyi. Çoluk çocuk büyüyor falan. Tabii tecrübeler önünüzden işte 3 tane 5 tane deprem faciası geçiyor. Kazalar, siyaset falan. Herkes görüyor. Ama ben 700 yıl önceden bir örnek verdim dün akşam gene vereyim. Yani biz örnek vereceğim kişiye sosyolog demiyoruz ama halk ozanı diyoruz ama sosyolog Yunus Emre. Yunus Emre diyor ki yaklaşık 700 sene önce yerden göğe küp diseler, birbirine ben deseler, birini altından çekseler seyreyle sen gümbürtüyü diyor. Şimdi bugün binaların temellerinin yıkılmasıyla karşılaştığımız durumun aynısını Yunus Emre söylüyor. Yunus Emre'nin bu sözünü bilgi açısından da değerlendirebiliriz. Yani bilgilerinizin temeli olmazsa çürük olur. Yani sosyoloji Türkiye'de var. O kadar güzel sözlerimiz var ki bizim Anadolu'da. Avrupa'daki sosyologların oturarak bunları kuram haline, tez haline getirmesinden çok daha önce söylemişler. Oraya da daha sonra geniş geniş gideriz. Şunu söyleyeyim depremle ilgili. Şimdi sıcak gece yaşıyoruz deprem nedeniyle. Ee, 1999 pardon Önce 1939'a gidiyorum 84 yıl önce 1939 Büyük Erzincan Depremi 26 Aralık'ta Oluyor 7,9 büyüklüğünde 36 bin can kaybı 100 binin üzerinde yaralı 116 bin bina yıkılmış 1939 84 yıl önce O zamanki gazeteyi gösteriyorum Son posta Zoom yapabilecek miyiz arkadaşlar? Siz,
0: Çıkalım e, teknisine Ölke Bey.
3: Bakana kadar ben şuraya okuyayım. Diyor ki felaketin büyümesine manşetteki göstereceğim şimdi. Felaketin büyümesine hileli inşaat sebep oldu. Tetkik ediliyor diyor. 84 yıl önceki olay. 84 yıldır daha öncesi de var. E, onları kitaptan okuyabilirim. Bunu gazeteden okuyorum. Hileli Felaketin büyümesine hileli inşaat sebep oldu, tetkik ediliyor diyor. Bundan 60 yıl sonrasına geliyoruz 1999'a. Günümüzden 24 yıl önce Hürriyet gazetesi, katiller diyor. 99 depreminde müteahhitlere katiller, alt başlığı okuyorum. Yine çürük inşaat, yine hırsız ve vicdansız müteahhitler diyor Hürriyet gazetesi. Bugün biz programın başından beri ne konuştuk ve bütün medya konuşuyor. Bu binalar nasıl yıkılıyor diye. Ya 84 yıl önce konuşmuşuz. 24 yıl önce konuşmuşuz. Bugün gelmiş, çağ atlıyoruz. Yapay zeka dönemi, e, holistik evren, evren dönemi, işte Z kuşağı dönemi, teknoloji çağı diyoruz. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz.
0: Yani Başka aslında şey tarihleri değiştirsek size. aynı başlıklarla ee, ...7 Şubat'ta aynısı. da bir gazete çıkarabilirdik.
3: Tabii, tabii tabii. Aynısı. Yani bu neyi gösteriyor? Toplumsal olarak... E, ...bir e, bilinçlenme olmadığını... ...demin ne demiştik kitaptan? Bir saniye. O e, Toplumsal denetimin güçlü olmamasından... ...söz ediyordu antropolog. Toplumsal denetim güçlü değil. Kitlesel ahlaksızlık... E, ...işte bir yerde yanlış yapılıyorsa... ...birkaç yere kadar sirayet ediyor... Şimdi bu kitap 700 sayfalık bir kitap. Ee, bir bankanın kültür yayınlarından çıkmış. 1894 depremi ve İstanbul diyor. 1894 kaç yıl önce? 129 yıl önce. 129 yıl önce bir İstanbul depremi. Ee, kim var o sırada iktidarda? İkinci Abdülhamit var. Şimdi bakın bu asılsız haberler bölümü var kitapta. Yani bugün dezenformasyonu tartışıyoruz ya arkadaşlar. Şimdi asılsız haberler 129 yıl önce de bakın nasıl asılsız haberler yayılmış. Asılsız haberler içinde diyor en çarpıcı olanı Marmara Denizi'ndeki ıssız ada veya nama diğer hayırsız adanın çöktüğü yolundaydı. Bir başka asılsız haber Yalova'da dağ hamamlarının hasar gördüğü şeklindeydi. Bardağı taşıran son damla ise diyor. Konstantinopolis adlı Rumca yayın yapan bir gazeteden o tarihteki eski 130 yıl önce Sabah gazetesi 13 Temmuz tarihli sayısında Mektebi harbiye Şahane'nin yıkılarak 22 kişinin yaralanıp 3 kişinin öldüğü haberini yayınlaması oldu. Yani harbiye Şahane'ne Harp, Harp Okulu yıkıldı. Yani asılsız haberler ve sansür diyor. 129 yıl önce de asılsız haberler yayılmış 1999'da da yayıldı. 1939'da da yayıldı. Bütün felaketlerde bunlar olabilir. Şimdi olmamasını istiyoruz. Ama toplumsal ve sosyal gerçek olarak baktığımızda insanın yapısı bu. Bundan sonra da olacak. Yüzyıl sonra da olacak. Buna karşı önlem almak. Değil mi? Önlem almak gerekiyor. Nedimin Allah söylediği doğru. Mesela bu sosyal medya, Twitter olayları yasa çıktı. Twitter'daki insanların Vatanseverlere küfürleri arttı mesela yasaya çıkmasına rağmen ama hala bu sosyal medyaya TC kimliğiyle girme işi olmadı. Şimdi bakın uygulamalarda sıkıntılar var demek ki biz e, teorik olarak yasalar yapabiliyoruz ama uygulamada sıkıntı. Az önce İçişleri Bakanı ne diyor? Hasarlı evlere girilip eşya alındığını görüyoruz yapmayın diyor. Ya arkadaşlar şimdi hepimizin aklına geleni konuşalım. Bu deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edilmedi mi? Edildi. Otorite askerde ve devlette değil mi? Evet. Buna rağmen hasarlı binalara nasıl girilip eşya taşınıyor? Hani gidip ceketimi alayım falan değil. Bir dakika iki dakika değil. Eşya taşınıyor diyor. Yani buna olağanüstü halde nasıl izin veriliyor? Az önce sizin muhabirini söyledi genç arkadaşımız. Gündüz gördüğüm yer şu anda yıkılmıştı diyor. Gösterdi. Ya o evin içindeyken yıkılacak. Hem kendisi ölecek vatandaşın. Hem toplumsal e, durum değişecek. Ya bu nasıl oluyor? Yani uygulamalarda sıkıntılarımız var demek ki. Nedim bir şey e, bu söylüyor. De de, Bey... Şunun için oluyor.
4: Hulki Bey'in anlattıklarından e, 150 yıl önceki deprem, 99 depremi Bugün yaşadığımız depremlerdeki o manşetler ve o bilgileri alıp 2030 veya 40 civarında Allah korusun, Allah gecinden versin, Allah korusun hepimizi. Olası İstanbul depremi sırasında da atacağımız manşetler değil mi Hulki Bey? Bu kafa değişmediği sürece gerçekten tabii, tabii, bu evet söyledim Aynı mi? manşetler
0: atılacak yine. Evet, tarihler değişecek sadece. Tabii tabii. Tamamladıysanız Hulki Bey... Teşekkür edebilirim size.
3: Ta tamamladık yani çok e, tabi tabi yani tamamladık diyelim yani şu cümleyle tamamlayayım. Türkiye'de her şeyi bir kişiden ve onun yanındaki birkaç kişiden beklemek ve onların üstüne bunları yük olarak yığmak yanlış. Demek ki çalışmayan bazı mekanizmalar var Türkiye'de. Ben zaman zaman söylüyorum ya şimdi söylemenin zamanımı bilmiyorum söylemeyeyim. E, ben çok cesur konuşuyorum bütün Linçleri göze alarak ee, Ama şimdi söylemeyeyim Daha konuşacak zamanımız Peki. var ee, Yaşadıkça konuşuruz Yani bir tek kişiye birkaç kişiye Bırakmamak gerekir ee, insanları Yalnız bırakmamak lazım sonuçta
0: Teşekkür ediyorum Hulki Cevizoğlu Katıldığınız ve yorumlarınız için Mete Erer, Nedim Şener Teşekkürler, teşekkürler. Ee, Tekrar geçmiş olsun diyelim Gündüz yıkılmayan bina Akşamki depremde yıkıldı. Biz de yayına hazırlanmadan önce şunları da konuşalım, bunları da konuşalım diyorduk. Hiç oralara uğrayamadık bile. Ee, çok da plan yapmaya gelmiyor hayat işte. Tekrar geçmiş olsun e, diyelim Hataya. Ee, Tekrar en geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Ee, onlara ve kaybettiğimiz 41 bin cana tekrar rahmet olsun yaralarımıza acil şifa Allah afetzedelerin bölgedeki insanların canıyla canının dişine takarak çalışan ekiplerin yardımcısı olsun.
5: Yani şöyle bir şey biz hiçbirimiz bu işlerin şey uzmanı değiliz yani yer bilimcisi uzmanı değiliz tam anlamıyla söyleyeyim ama herkesin söylediği bir ilginç bir şeyden bahsediyorlar yani, yani bu tahmin edemediğimiz bu olmayacak bu öngöremediğimiz. öngöremediğimiz dedikleri bir dönemden geçiyor. Lütfen rica ediyorum herkes biraz dikkatli bir örnek olsun hani e, sıkıntılı bir yer hareketlerinin olduğu bir dönem galiba bu dönem yani uzmanlar bunu söylüyorlar. Bize düşen de e, nerede yaşadığımızı nasıl yaşadığımızı bir kez daha kontrol etmek herhalde. Benim söyleyebileceğim tek şey lütfen yaşadığınız yerleri ve çıkış planınızı lütfen bir kez daha kontrol edin.
0: Peki. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Bu hafta bize ayrılan süreyi dolduruyoruz efendim. Ee, haber merkezine devredeceğiz sözü. Ee, hem son meydana gelen Hatay depremine dair gelişmeler. Sahadan da arkadaşlarımızın, ekip arkadaşlarımızın yeni ve e, tazelenmiş bilgilerini aktarmak suretiyle hem de günün diğer gelişmeleriyle diyelim. Hoşçakalın.